0: Ciao, sono Andrea Maderna, questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Oggi con me c'è Andrea Peduzzi che sbadiglia, t'ho visto.
1: Ah, Ma come avete fatto? Ciao a tutti. <ride> L'ho trattenuto bene.
0: Eh, Massimiliano Gallo. Ciao. E Francesco Tandello. Ciao. Allora formazione del lunedì eh, siamo qui per chiacchierare oggi insomma parleremo delle prime tre puntate di Invincible che sono state pubblicate insomma da un prime video eh, venerdì tra l'altro io le ho guardate tutte e tre poi alla fine anche tu Francesco? Io sì le ho guardate tutte tre, ma ne ho viste una venerdì, una sabato e una domenica. E io, io mi sa sabato, domenica e lunedì, o forse venerdì, domenica e lunedì, comunque una roba diversa. E genere. ti
2: dirò di più: quella cosa di vedere la terza puntata domenica mattina, mezzo insonnato, con i cereali davanti uh-huh, è stata uh-huh. una marcorda delle mie mattinate da pre-liceali bellissime perché con quell'animazione Bravo. lì con quel mood dice, ah, que- soltanto così si può guardare eh,
0: ma mese. infatti solo, stava- solo stamattina, che...
1: Che... St- stamattina esatto, che avevo cioè...
2: anche un po' di mal di
0: gola era tipo la- il giorno a casa con la febbre <ride> a guardare le puttanate in tv <ride> Solo che poi finiva con Non è la Raike, insomma, e... <ride> Voi altri due invece non l'avete visto, vero? Okay.
1: No, però ne ho letto in giro, quindi vi posso okay. parlare. Ah assolutamente <ride>
0: parleremo Scusa. anche della seconda Scusa. puntata di falco Ma prima ci sono due cose che volevo commentare. E una, inevitabilmente, è il trailer di The Suicide Squad, che immagino abbiate visto, secondo me. Peduzzi non l'ha visto, <ride> ho visto, ho <ride> visto.
1: L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto.
0: Ok, ok. E... Come vi è sembrato?
2: Il... Allora mi è sembrato... Buono. Ora, considerando che come al solito c'è quella cosa che hanno i registi Marvel, cioè hanno i registi DC dopo essere passati dalla Marvel, che è tutto incredibilmente colorato e vivace, per capirci, rispetto al primo che era anche quello preso malissimo nonostante in realtà non volesse esserlo e comunque, è detto, a me il primo piaceva, penso che Margot Robbie sia una delle cose che funziona assolutamente meglio in qualsiasi circostanza quindi figurati se non riesce a spizzare carisma da tutti i pori, anche quando fa il il film di supereroi puttanate poi il cast è, è ottimo, la regia è ottima, il tono a me sembra una roba, per in un certo momento, quando, arrivano, quando escono tutti quei soldati a nastro, mi ha ricordato le parti belle di Expandables 2. Quindi, <ride> meglio di così, penso che si,
3: si muoia. A me ha convinto. Mi ha convinto assai. E, come ho già detto, anche la settimana scorsa, quando, settimana scorsa che parlavamo della Snyder cosa... Sì. Eh, io di film della, della DC ho visto soltanto appunto quelli con Superman e Batman, fine. Ma, Sui side ma squad DC
2: sono quelli della democrazia cristiana, ricordiamo. grande Esatto.
3: Che <ride> ci guardi dall'alto. <ride> eh, per cui Suicide Squad non, 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 non l'ho visto, non ho idea di come sia Birds of Prey, non ho idea di come sia Margot Robbie, l'ho solo vista nei trailer. E a me il trailer, devo dire, ha fatto venire voglia anche di recuperarmi quelli <ride> per capire un attimo come si è arrivati a questo punto, anche se da quello che ho capito, questo è una sorta di rebuttone. Giusto? Beh, vabbè, ma
0: sa- sarà come tutti i film DC post-Justice League: ovvero, sì, n- non negano quello che è successo negli altri film, ma se ne fregano. Non negano, ma, ma, ma se ne lo fregano. Ripanno. Mi piace, ci fa anche Rima, sì. E... <ride> Eh, però è eh. quello, tan- tant'è che qui voglio dire c'è Margot Robbie, c'è cosa, la Kali, Amanda Waller, che, eh, Viola Davis, c'è Joel Kinneman che fa il soldato rincoglionito, eh, comunque ritornano i personaggi che, che possono ritornare. Sì! sembra sì. più che altro la, la, la solita situazione James Gunn cioè più o meno è, è guardiani della galassia c'è quello matto, quello un po scema c'è quello che è, è, è fesso rispetto agli altri c'è quello c'è un crut. po' duro che vede il mostro gigante e dice ma che cazzo è sta roba ma a me ma, mi pagano per, per sparare ai soldati no sta roba eh, grazie Vito che dice non negano ma se ne fregano è un ottimo modo per descrivere la lega, mi sembra, <ride> mi sembra azzeccato e mi sembra quel modello lì, l'hanno chiamato per fare quello mi sembra più che altro la versione convinta di quello che teoricamente avrebbero dovuto fare già col primo, ovvero la loro versione del film già di Deadpool e di, di Guardiani della Galassia, cioè il film quello di dissacrante eh, eh, che, che fa le battute sulla shburra, perché poi adesso <ride> il, il tratto distintivo che di James meraviglia. Gunn è che fa le battute su, su, sullo sperma <ride> anche qua ce n'è infilata una, questa più esplicita rispetto ai Guardiani della Galassia perché c'ha il rating R e quindi può, può dire le parolacce e... che meraviglia L'ho, l'ho trovato divertente le gag ha questo
2: genuinamente sì
0: sì sì, sì. E, ed è il solito misto anche lì il personaggio di John Cena sembra quello tutto preciso e che quindi dice cose stupide perché è circondato da gente molto più sgamata di lui e sarcastica beh quella cosa lì sembra, sembra carino Uh, poi si sa i colori è solo questione di tirare su e giù un paio di slider quando prepari il trailer <ride> <Praticamente> <ride> sì, sì, quindi sì, sì, poi certo. lo puoi trasformare
2: nello Slider Cut se vuoi come estetica <ride> <ride> E, uh, secondo me è pure la scelta di, di attori che sembrano non, non centrarci niente con questo tipo Peter Capaldi che, che è molto bravo e qua invece lo spara tutto quanto a mille costantemente in over acting, e cioè c'ha gli spinotti in, in testa pure chi cazzo voglio dire ripeto, secondo me e uh, comunque a me già il primo piaceva abbastanza questo però corregge Completamente il tiro. Cioè, la spara più sulla cazzata. Ci cioè hanno dato anche quel bellissimo. Cioè, il, il poster. Quello là che è uscito un po' con quell'estetica. Cioè, non quello che ho postato sul gruppo di Outcast che non mi piace per un cazzo. Perché ormai sono tito questi poster. Uh i poster composti fanno schifo però quello là diciamo che sembra disegnato con la torre che cade l'esplosione, quello era veramente fighissimo e mi sembrava quella roba tipo i cannoni di Navarone la sporca dozzina quel maledetto treno blindato che invece sembra essere proprio il concetto sul quale si vuole fondare il film Mm. e Ripeto, James Gunn, sempre massima stima anche per come è, ha detto in Marvel: non mi volete col cazzo, vado dall'altra parte. <ride> e poi, tanto che ha detto col cazzo, vado dall'altra parte. E tu, vabbè, la Marvel, se l'è venuta, se l'è andata a riprendere. E sono contento di vederlo un po' più a briglia sciolta. Sinceramente, perché comunque la sua roba migliore, con tutto il bene che voglio anche a Guardiani della Galassia, la sua roba migliore era quella che, è un po che ti faceva sentire strano e disgustato mentre lo guardavi <ride> tipo slitter è una roba rivoltante nonostante sia un bel film ma lo stesso super è, è, so- è un film di un disagio incredibile che quando te lo mettevano in coda a roba tipo Kickass che è uscito tutti quanti nello stesso periodo tu immaginavi una roba invece esce questa roba iper perturbante stranissima e quindi spero di avere anche un po' di sensazioni di disgusto mentre lo guardo, di quel disgusto sano che di supereroe <ride> non si prova. E non parlo del disgusto di Ugo quando gli parliamo di
3: Snyder Cut, per
1: capirci,
3: <ride> ma dici: sì, 'Tipo Snyder la Cut scena, finalmente... scusami, no, vai, vai' ma no, 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 è, è veloce, sì. tipo la scena del'. De, 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 dell'aprire la persona dello, dello squalo esatto, de, esatto. quel tipo di disgusto, di disgusto. Sì, quello,
2: que, quello là è il disgusto <coughs> tipicamente di slither per capirci dove inizia mm. ad esserci
3: c'è tutta roba
2: che sguiscia, che, che, squiscia, che è viscida fastidiosa Beh, così. però non arriverà però a in... quei livelli di, non di, non di a... fermi, Quindi. le robe nella vasca da bagno. Era proprio disgusto certo. sarebbe <ride> bellissimo perché intanto qui si giocano starro e comunque c'ha delle spore che si azzeccano sulla faccia, quindi attenzione, non è completamente da escludere come cosa. Probabilmente la roba tua perturbante e strana alla Super, no, ce, ce, la siamo sc- ce la siamo giocata la James Gunn fino a che continua a fare i film di Super, no, Roll, eh, però
0: siccome sì, eh. è improbabile che sfoci così tanto nel, nell'inquietudine e nel disgusto, di sicuro però credo seguirà il modello anche un po' di Deadpool, ovvero quella cosa, Se proprio dobbiamo... o, o anche di coso. Uh, Come si chiama Logan? Cioè, se proprio dobbiamo usare in rete dar, fanculo, sfruttiamolo e ci mettiamo parolacce ogni tre virgole e sangue, gente squartata, budella e qualsiasi cosa ci passi per la testa Andati. e anche un po' di battuta a sfondo sessuale. Cioè, lì diventa l'esagerazione. Che però, alla fine, se la butti così sul ridere, ci sta. Tutto,
2: tutto sommato, si volga, volgarotto simpatico che dovrebbe essere ruvido. Eh sì. Eh. Okay. Da, perché diamo, manca diamo, un po' stiamo... quella
0: cosa di dire, eh, comprensibilmente, perché c'è questa cosa, no, no, de, 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 non è scritto però c'è la convenzione che per dire se dici due volte fuck, c'ha il rating AR, se lo dici una volta puoi avere il rating per tredicenni. Allora dici, però non è che vale la pena prendersi il rating AR solo per dire due volte fuck. Allora se decidiamo di prendercelo, diciamolo 42 volte fuck, anche se non ha senso nel film. <ride> ok? <ride>
2: questi qua sono gli sceneggiatori pagati a battute evidentemente quindi più parole <ride> mettono più vengono pagati quindi... eh beh, no, ma, che, ma credo, altro credo che ci sia
0: veramente il discorso siccome in rete d'ar viene comunque visto come un rischio anche se ormai praticamente qualsiasi film di Super superora abbiano provato a fare che ce l'avesse ha fatto una barca di soldi però comunque viene visto come un rischio e allora a livello anche di produzione dice ok se lo prendiamo però Cioè, lo prendiamo perché viene usato a valanga quello che ti permette di fare e non perché vuoi fare una scena in cui c'è uno decapitato, altrimenti quella scena la tagli e te ne vai a cagare. Credo sia un po' questa la mentalità. Peduzzi, tu sei stato zitto fino adesso. Eh, perché sono una persona educata.
1: (ride) E poi perché mentre, mentre stavate parlando sono capitato su una notizia eh, che mi ha fatto ridere e ne parlo dopo In realtà no, a me il trailer è piaciuto per quello che vale, nel senso che io non sono una persona che si casa con i trailer Praticamente mai, anzi l'unica volta che è successo probabilmente, era quando si era quello che faceva silente Nel secondo Animali Fantastici, perché era veramente un silente impeccabile eh, detto questo però mi è piaciuto, mi è divertito M- ho apprezzato il tono un po' chip di tutta la faccenda dei costumi Sembrano, cioè, tutti gli eroi che si sono visti tutta la costruzione diciamo, dell'oro del ornamentario sembra, sembra uscito da, da, dalla, da, da Watchmen ma nel senso della squadra che c'era prima i Minuteman. Minuteman, esatto, si sì, ha proprio quel Quel taglio chip di ok, va bene, siamo, siamo eroi così, però ci abbiamo pure le pezze al culo. Per cui non dobbiamo farci. Non siamo Batman, non ci abbiamo la roba all'armatura, così ci tiriamo assieme come meglio possiamo. Per cui ha quel. Eh, quel taglio, non so come dire. Sembra eh, un. Eh, Su Squad dell'Asylum, per. Eh, Vabbè, adesso viene la roba Lagan. Che... Esatto. Sì, so. sì, 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 esatto. Ha proprio quel, <coughs> ha quella roba lì. Secondo me si sente tantissimo, funziona bene. E poi in realtà quel. Diciamo che è uno di quei trailer che se ci fossero ancora i cinema e lo vedessi al cinema prima di un film, a quel punto però avrei troppa voglia di vedere il film del trailer <ride> a posto di quello che sto vedendo, non so se mi capitava. Sì,
0: sì. Sì, no, Eppure se sì.
1: il film che, sono, che ho scelto mi interessava, perché è un trailer montato bene, molto, molto catching, molto. ti fa, ti fa proprio venire voglia di continuare quella storia lì. Sì.
0: E il primo film, secondo me, aveva questo problema che... Eh... Ovviamente non lo posso sapere Però mi dava l'idea che Ayer Aveva in mente io Suicide Squad è il gruppo dei criminali e lui voleva nei limiti del possibile fare una roba tipo i suoi primi film che erano quelli super deprimenti, morti ammazzati in ogni dove, criminalità, corruzione, cioè voleva fare una roba tra virgolette. Che ad è anche veramente. quello
2: che succede in Tax Collector, e eh, attenzione. Per esempio
0: e, e, e invece le ingerenze di produzione anche nel, nel, nel panico post no, Batman v Superman li hanno fatto trasformare in una roba che la buttava più sul ride era colorata e, e c'era la mega battaglia col mostro in CG eh, e quindi veniva fuori una cosa adesso, indecisa. Però,
1: però magari vedremo un montaggio un Sper, speriamo di no eh, cioè, sai, anche <ride> Ayer dice <ride> che
2: quel montaggio non esiste, no io
0: non l'ho montato così <ride> Ma però lì veniva fuori sta cosa indecisa qui sembra che abbiano abbastanza nettamente deciso, di seg- del resto se no non chiami James Gunn, di seguire la seconda via che era quella che era stata imposta dalla produzione cioè fare il film sì magari anche violento però comunque che la butta sulla caccia e che gioca più che sul fatto che, che sono criminali sul fatto che sono ridicoli <ride> perché è veramente una cozzaglia di gente che non si può guardare e quindi la butti sul su ridicolo e quei due o tre personaggi seri che ci sono ci hanno anche dato consapevolezza di ma che è sta, ma cos'è sta stronzata la stella gigante ma culo. <ride> e in questo contesto il mostro gigante in CG alla fine ci sta molto di più che se vuoi fare la roba seriosa alla, alla higher prima maniera per cui alla fine secondo me potrebbe essere, potrebbe essere carino certo ormai se, or, sembra che praticamente tutti cos'è rimasto di fin post justice league che si pigli sul serio niente
2: beh, cioè, la, cosa, allora... la cosa
0: che si prende più sul serio è wonder woman che è comunque pieno di gag okay, e di sì, con...
1: sarebbe giochi. Eh.
0: No, eh, vabbè, però intendo di quelli che sono comunque eh, più o meno ambientati in quella giochere, situazione. Perché Joker
1: è film d'autore.
0: Eh. No, ma in, ambientati in quella situazione lì, cioè che comunque com'è che diciamo? non negano ma se ne fregano.
2: Mi è, mi è sorto un dubbio, ma all'inizio di Joker, dato che io non l'ho più rivisto dopo averlo visto al cinema, Bravo. ci sta il loghetto DC all'inizio con i pupazzi tutti quanti, tipo cartone animato che compare all'inizio di tutti i film DC? Sì,
0: sì, quello c'è. Sì, Ma no, come sia der- si pure, si pure Scorsese esatto a parte che il logo continua a cambiare però per dire è, è come quando è come l'universo
1: cinematografico <ride> esatto
0: quando c'erano gli Spider-Man di Sam Raimi o gli X-Men della Fox quelli comunque avevano il logo Marvel Studios all'inizio con le paginette che scorrevano Ave-
2: avevano il logo Marvel ma non Studios, il sottotitolo Studios venne aggiunto proprio su Iron Man Pe- Però c'erano comunque le, le paginette che scorrevano che Esatto, e gli ultimi film di X-Men, perché l'ultimo film di X-Men, quello là, Fenice, lo sono andato a vedere pure al cinema, per affetto proprio verso i personaggi e c'aveva ancora il logo con le paginette mentre loro invece erano andati avanti e avevano fatto già tutta quella cosa ultra articolata con e vabbè i... perché quelli non li potevi mettere e... nel film degli X-Men
0: prima del film degli X-Men mettevi i esatto, personaggi sì. dei film dell'MC cioè, che cazzo c'entrano questi esatto. <ride> vabbè Va bene, dai, ok, su questo abbiamo, abbiamo dato, ci, ci vogliamo credere. Passiamo adesso alla sega mentale che ho ventilato per giorni e giorni e giorni e che adesso vi, vi, vi è nucleo eh, e che nasce da un articolo che eh, ho letto su um, The Ringer l'altra settimana di uh, Alison Herman che è stato pubblicato, l'altra settimana ormai sono 20 giorni, <ride> che è stato pubblicato dopo il termine di WandaVision e che mi ha fatto trarre, attenzione, due diverse considerazioni prima, la, la, la prima, eh, ovvero, ve, ve la sottopongo che poi sostanzialmente è sostanzialmente quello che dice l'articolo ed è una cosa che in realtà abbiamo sfiorato eh, la settimana scorsa quando stavamo parlando di Raya e l'ultimo drago nel, nell'episodio dedicato agli ultimi film visti ovvero lei dice, Vision: al di là che si chiama Vision, ma poi in realtà era su Wanda, cioè Vision era, <ride> era secondario come personaggio è una, la, forse la prima cosa di supereroi di questi anni recenti in cui la protagonista è una donna ma il, Boh, chiamiamolo film per semplificare non è incentrato su... Uh, l'emancipazione il girl power la donna forte ma è semplicemente la storia di una donna che fa delle robe è una storia con tematiche femminili perché comunque lei madre, famiglia ma che non è tutto incentrato su quello non, mentre per dire uh, Wonder Woman Capitan Marvel erano film in cui la comunicazione era tutta incentrata su dire Ah, finalmente le donne supereroi al cinema e la storia era incentrata su la donna forte che si emancipa dal gioco maschile e tutto quanto e quello che dice lei, e che mi sembra una cosa mm, sch- sensata e, e interessante, è magari siamo arrivati al punto in cui uh, Marvel e Disney, e secondo me questo si vede anche un po' in Rai, si sono smarcati da questo mix di, uh, senso di, di coda di paglia e ansia da prestazione del dover per forza sottolineare, oh, guarda la donna forte, le tematiche importanti, l'emancipazione, e possono raccontare storie di donne basta storie in cui ci sono delle donne che fanno cose che non sono necessariamente eh, lei che alla fine di Capitan Marvel sconfigge il patriarcato senza neanche combatterlo dicendole non devo dimostrarti niente non so se anche
2: se questa lettura vi, vi, vi risuona questa cosa allora mi risuona talmente tanto che è una delle robe che io porto avanti da anni, ma non solo sul so fatto della donna. Penso appunto a come tutte le storie che hanno questo tema di emancipazione o empowerment vogliamo chiamarlo così, funzionassero meglio. Funzionerebbero meglio nel momento in cui tutti il personaggio deve funzionare come personaggio e non in base a quello che mi spiego meglio, tutto quello che hai detto si può riassumere con film con donne protagoniste e non su donne protagoniste che è un limite fortissimo secondo me che si accusa ancora tanto su film per esempio con protagonisti comuni- membri della comunità gay allargata per capirci quindi è tutto quanto una chiave diventano tutti quanti leggibili soltanto in quella chiave di lettura e fanno venire l'orticaria perché sembra che vogliono fare a forza manifesto mentre invece non è detto cioè fammi una storia che funziona portami un personaggio che funziona come personaggio e non soltanto in base a quello che è e allora vengono vedi che la storia me la digerisco meglio che... e anche il pubblico probabilmente la raccoglie poi, si, meglio si arriva
0: al paradosso che eh, vedevo gente che criticava il fatto che nel film dei Power Rangers che io non ho visto però che c'era un personaggio omosessuale e dicevano eh, ma che lo metti a fare se non, non, questa cosa poi non, è, non ha un senso nella storia ma, ma chi se ne frega cioè può esistere una persona omosessuale anche se poi non gli succedono esatto. cose legate
3: al
1: fatto che è omosessuale nel, nel film
3: Sì. esatto boh,
1: una grande occasione persa per non mettere un eterosessuale quindi
3: (ride) 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 sempre veramente quello che lo metti
0: a fare se poi non ne parli boh perché succede che ce ne siano nel mondo
3: (ride) quindi fondamentalmente quello che state dicendo vogliamo più storie come Alien, come il primo Alien dove c'era la la protagonista fine ma non che aveva cose Particolari perché ha il potere della donna, eccetera, eccetera. Invece che è un po' meno capita a Marvel. Ora, sì, ma me Ora, Capitan Marvel, ma che pure Capitan Marvel
0: a me è piaciuto. Ma eh, secondo sì, me certo. è buono che forse si sia arrivato a questo punto di vabbè, ok, abbiamo capito che mettete le donne, basta, non c'è bisogno che ce lo ripetete a ogni film, che, le- che l'avete messo, che, se- che siete bravi.
2: Eh, in realtà il punto di Alien è ancora più complicato perché, tipo, nel momento in cui cioè Alien è strutturato in modo tale che non c'è un punto di vista privilegiato su uno dei protagonisti, ma tu vedi soltanto la crew in maniera abbastanza, eh, abbastanza omogenea tutti quanti. E tu immagini che, ci sia, che, tu, che ti affezioni al capitano. In realtà, poi il fatto che venga in buono tutti quanti appresso appresso che elegge la protagonista Ripley in quel caso. È più di Real Aliens a questo eh, punto, è, è palesemente eh, Dallas eh, esatto.
0: lì. Quello, il, cioè, tu lo guardi soprattutto nel 79 e dici: Vabbè, Dallas è il protagonista, è il protagonista. e poi muore a, a, tre, a, due, a tre quarti di film. <ride> eh, e tra l'altro, sì, ma... lo
1: stesso si potrebbe dire anche del, dello zombie di Romero per certi versi, esatto. Mm.
2: Esatto, Guardate, sì, lo zombie di Romero ricordiamo lo chiamano zombie di Romero perché, la, perché l'unico montaggio vero di quel film è quello fatto sì, da Mario esatto.
1: Argento <ride> cioè. <Quello ride> è, è, è l'argento scat che poi tra l'altro ha voluto, ha voluto rifarlo anche lui perché ha detto vabbè però sti cazzi <ride> esatto. eh, qui, qui l'hanno rimontato quando era il caso forse di rigirarlo e quindi ecco qua va. <ride> Vabbè. <ride> comunque. Eh, sì, comunque sono abbastanza d'accordo col ragionamento. Se non fosse che se ormai in alien c'è. Cioè, ma no, sono d'accordo. Sono d'accordo su tutto. Ma... Va bene. Per, beh, però aspetta, adesso arriva la sega mentale.
3: No. <ride> oh, <no>. Ovvero.
1: <ride> Io le- ho letto
0: quest'articolo e ho pensato, ma eh, questa cosa, io leggo questo articolo adesso che la serie è finita da una settimana, dopo che per due mesi le uniche cose che si leggevano pa- eh, parlavano solo ed esclusivamente degli stessi temi che erano gli stessi di cui parlavamo anche noi su WandaVision, ovvero le cose che spingeva la comunicazione di Marvel. Per due mesi, adesso qualcuno mi saprà fare un esempio di un articolo bellissimo che dopo una settimana approfondiva la filosofia junghiana contenuta in quella scena, però in linea di massima la conversazione eh, della critica, eh, la conversazione di noi quattro fessi, la conversazione sui social era sulle cose di cui aveva parlato Marvel pubblicamente, ovvero questa è la serie tutta strana che omaggia le sitcom, ma è veramente così o sarà una roba tradizionale Marvel quant- quanto è? strana e quanto no, due questa è una serie che poi eh, proseguirà in Doctor Strange ma quanto proseguirà in Doctor Strange quanto sarà importante e quanto no tre, c'è un cameo, boh chissà forse nell'ultima puntata, cioè si è parlato solo di questo che erano le cose di cui parlava Marvel, Marvel non ha mai appunto parlato di questa serie come di una roba eh, come dire, femminista in cui erano di queste tematiche e quindi non se ne è parlato perché nessuno ha mai parlato di sta roba e eravamo come ed è sempre così cioè quando è uscito il soldato di uh, Capitan America The Winter Soldier si parlava di cosa? di quello che avevano detto loro uh, ma è un film anni 70 alla Sidney Lumessi no forse quanto ma boh è uscito Doctor Strange e loro hanno parlato per mesi del fatto che era il film della droga con le cose psichedeliche e poi di cosa si parlava ci sono 10 minuti psichedelici parliamo di quelli che E io pensavo, ma questa cosa qua, ci ci vedo tre letture in questo fatto, in questa esclusività della conversazione dettata da loro. Una è, in parte, a volte, magari il problema è che non c'è altro di cui parlare in questi film. Cioè, effettivamente, quei dieci minuti di Doctor Strange sono l'unica cosa interessante che c'ha, di che cazzo vuoi parlare? Però non è sempre così, secondo me. Punto due è la testimonianza di quanto sono bravi a livello comunicativo loro perché veramente ogni volta loro decidono di che cosa si deve parlare relativamente a quello che buttano fuori e si parla solo di quello e non ci sono cazzi tutti parlano solo di quelle cose lì Tre è un po' un limite nostro perché siamo andati avanti due mesi no, ma nostro tutti, eh, i fan su Facebook, noi che chiacchieriamo sta, a parlare solo delle robe che ci avevano imbeccato solo di quello, e io ci sono stati dei momenti in cui sentivo onestamente la stanchezza di ogni settimana discutere sempre delle stesse due cose però non è che mi venisse in mente altro, non è che facessi lo sforzo di, trovarci qual- di trovare qualche altro spunto, qualcosa di cui parlare sempre di quello finiamo a parlare che ah, è allora, quello che decidono loro
1: quello secondo me è un problema rilevante uh di gran parte della, dello scrivere, del parlare di cinema che c'è in giro adesso, nel senso che, da un lato, il marketing è diventato talmente, cioè si è fuso talmente tanto con uh, le conversazioni con uh, diciamo così con, con quello che non è marketing o che non sembra marketing che in qualche modo finisce per dettare molto meglio l'agenda delle cose di cui parlare mi è capitato di pensarmi quando c'era da parlare dello Snyder Scat e, e anche quando uh, banalmente mi sono messo a um, mi sono trovato a scriverne per IGN mi sono detto ma io a questo punto però devo davvero introdurre tutto il pippone che c'è stato per la lavorazione del film, è importante questa cosa quando devo scrivere del film per parlare del film, ma, però è una cosa che mi è successa tantissime volte anche solo, anche solo se non dovevo parlarne con voi o scriverne su Outcast o che altro, ma anche solo, eh, anche solo rifletterne. Nel senso, non è tanto un problema di si parla di quello che, che ci detta l'agenda, quanto... Secondo me quasi tutto quello che ci detta l'agenda diciamo, della comunicazione è molto, molto spesso esterno al film, cioè è esterno mm. alla serie. E, ed è una cosa in realtà che, a cui penso da anni, da prima, di, di questa faccenda del, da, da prima che la cosa diventasse così invasiva. In realtà ci penso da quando eh, un bel po' di anni fa lessi su diciamo addirittura sul New York Times se non sbaglio anzi o sul New Yorker, sul New Yorker era la recensione di, del, dello Star Trek di Abrams e ricordo che il critico era Anthony Lane Anthony Lane ha questa abitudine ne fa vanto poi chiaramente sul New Yorker sono abbastanza radical chic quindi fanno anche non so come dire un certo manifesto di un certo comportamento che forse può essere esagerato però diciamo lui si vanta del fatto osserva il fatto che lui non guarda nessun trailer riguardo al film non si informa minimamente non segue nessun tipo di campagna che eh, parliamo ovviamente di una quindicina d'anni fa non segue nessuna campagna legata al film cerca di farsi coinvolgere il meno possibile da tutta quella che è l'agenda che Eh, i produttori diciamo forniscono al film prima, dopo e durante l'uscita e lui cerca di entrare in sala il più possibile al netto ovviamente di quelle che sono le sue pregresse conoscenze sulla sala del cinema sugli attori, su tutta una serie di circostanze che in ogni caso compongono il film per vedere esclusivamente, per limitarsi esclusivamente a quelle due ore E, e a questa cosa ci penso spesso mi chiedo quanto sia una paraculata, cioè quanto sia effettivamente eh, un modo in qualche modo per per emanciparsi o quanto abbia senso in sé Oppure quanto in realtà a volte sia importante contestualizzare un film con qualcosa che sia estradiagetico, con cui, con qualcosa, è è un problema molto complesso secondo me, cioè che si potrebbe davvero risolvere facilmente come per dire ok, entri, vedi quelle due ore e parli solo di quello, perché di quello stai parlando, poi nel caso ci sarà il tempo, ci sarà il modo, ci saranno altre occasioni per parlare di quello che ha costruito il film, su quello che è stato detto, sul film da altri, così. Però tante volte in realtà non è neanche così perché effettivamente è difficile parlare di, dello Snyder's Cut, ma senza entrare nello Snyder's Cut è anche difficile secondo me parlare di Monk, di, di Monk scusate, di Monk, bello anche Monk la serie, <ride> eh, parlare di Monk senza in qualche modo tener conto di quella che è la storia che ci è girata attorno per cui non lo so è, è un problema su cui non ho una soluzione che chiaramente come molto spesso in questi casi forse la soluzione è gestire la cosa volta per volta quindi valutare volta per volta però ammetto che nel parlare dello Snyder's Cut spesso mi sono detto ok ma io devo davvero parlare di come è nato questo film del film precedente oppure è legittimo che io lo tenga in considerazione esclusivamente di quello che vedo in quelle quattro ore a prescindere cioè di quello che è contenuto esternamente al film, secondo me il discorso che, che fai tu si collega in parte a questo modo di vivere la critica diciamo così o di vivere il parlare di cinema si collega e in qualche modo è diventato molto più importante anche per quello che forse è, anche per il rapporto che si è stretto ulteriormente tra il marketing e i siti e le riviste di cinema che poi in realtà paradossalmente va a piovere anche su siti come il nostro, che in realtà non sono legati al marketing eh, del cinema, in generale, non pigliano nessun tipo di, di, di approvvigionamento, in questo senso. Però, Sottolineo diciamo che si crea... vorrei sottolineare purtroppo. <ride> sì, 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 sono d'accordo. Però, in generale, il punto è che nel momento in cui il marketing detta la gente alle testate più grosse. A quelle che in qualche modo ne beneficiano, diciamo così. Dopodiché la gente diventa quella, per cui tutti ne vanno a parlare, anche paradossalmente le state indipendenti, i podcast indipendenti, tutti quelli che in realtà potrebbero, che magari sono nati per parlare di tutt'altro. Quindi magari cercano, ma, ma per dire anche sui 400 calci se ne è parlato molto in termini di Genesi, È stato anche un, un articolo interessante, quello della Genesi, sì, lo scatto, l'ho un letto con i piedi. fu
2: molto bravo perché là fu proprio pro, co, come se tenesse il calendario, le scadenze e le cose appresso appresso. E secondo sì. me una volta che l, m, fortunatamente ci ha risparmiato a noi tantissima fatica e quando abbiamo dovuto rispiegarla quella cosa ho detto guarda andatevelo a leggere lo i 400 calci che lo riassume molto bene.
1: Sì. Però lì era ovviamente un articolo dedicato, però il punto è effettivamente che eh, poi vabbè i 400 calci sono anche un, un caso a parte perché nascono come eh, un sito in qualche modo per, uh, fa, per andare contro corrente, almeno all'inizio, poi è diventato anche una cosa più, più eterogenea, diversa per andare contro un certo cino, tipo di cinema, quindi magari per andare proprio anche contro Anthony Lane e il suo modo di vedere il cinema, però mm, non so come dire... È, È una cosa complessa che tra l'altro si collega anche allo stesso discorso in ambito videogiochi e in realtà si collega forse allo stesso discorso nell'ambito di un sacco di cose. Cioè il punto è che effettivamente per come si sono evolute le le fonti di comunicazione degli ultimi 15 anni, per come a questa cosa si è agganciato il marketing che già preesisteva negli ultimi 30 e per come siamo diventati tutti più pigri per certi versi, È effettivamente una problematica, è una cosa con cui fare i conti, secondo me è una cosa con cui fare i conti, con cui sarebbe il caso di fare i conti ogni volta che eh, si decide di parlare pubblicamente, eh, per iscritto in podcast così, di, di un film.
2: Allora io sono estremamente d'accordo con te perché prima che tu ricordi tutto questo fatto non, non era proprio a conoscenza ho annotato qui da quando parlo e scrivo uh, di questa roba in maniera così continuativa io smetto, ho smesso di andarmi a leggere la roba di cui devo parlare o scrivere prima di averne parlato o scritto questo è una cosa
1: che faccio anch'io perché esatto, ho paura di farmi influenzare da altri
2: Esatto, e quella la faccio con una sorta di onestà però a un certo punto magari anche... Prima io evito perché a un certo punto i trailer a me non mi hanno allora a parte che io sono ormai penso anni che porto avanti un discorso di abbattimento dell'hype in quanto pratica nociva e fastidiosa che genera delle aspettative ingiustificate e ingiustificabili nelle persone. Apro, apro
1: una parentesi, io trailer dai li vedevo solamente al cinema in realtà applicato esatto. esatto. e quello esatto. e quello, dello, e quello dell'ultimo Set of the in realtà quando pre- prima materna mi ha preso in castagna perché l'ho visto quando ho silenziato mentre parlavate <ride> <ride> perché anche io non guardo mai i trailer in effetti non, non allora, era,
2: ed era proprio bello a me piaceva tantissimo arrivare anche al cinema prima per vedere ah vediamoci adesso cosa passano cosa passa il convento però lì era, era, aveva
1: quasi è... il taglio del cinegiornale non era, era esatto. quasi slegato dal live di youtube che poi giusto sbagliato che sia, non, non sono qui a... ripeto, è, è una cosa su cui è difficile prendere una posizione che va gestita passo per caso.
2: E ricordo comunque con affetto quando la prima volta vidi il... che mi ero completamente tenuto all'asciutto vidi il trailer dell'ultimo Star Wars, che fu un momento bello, il trailer dell'ultimo Star Wars. Vabbè, comunque, eh, sì, no, no, il punto è che non se ne esce. Il punto è comunque che la comunicazione a un certo punto ha ragione quando si inizia ad entrare in una specie di bolla di risonanza che sembra se ne voglia, sembra soltanto che vengono messe in evidenza determinati aspetti. E, ma anche noi, comunque, diciamo bene o male, sì, alla fine è normale che per gusto della chiacchiera noi siamo finiti a parlare delle puttanate, però perché. Perché a un certo punto le puttane sono quelle che cambiano di volta in volta, mentre invece il sottotesto di elaborazione del lutto, la gestione dei figli, la maternità, sono cose che comunque abbiamo lasciato, non dico sottotraccio dove di averne parlato la prima volta, ma quasi, perché una volta che sapevamo eh che... Però, però questo
1: era il tutto. caso anche di una serie che effettivamente eh si è sì. deciso uh, su questo e canale è... di seguire e puntata per Pensato, puntata cioè. no, certo. però comunque stai, stai
0: menzionando un'altra cosa di cui un po' si è parlato ma che comunque era stata dettata da, dalla comunicazione Marvel cioè Marvel eh. si parla di lutto della de, 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 de sitcom e dei collegamenti con Doctor Strange prego sbizzarritevi e ogni tanto qualcuno ha detto Beh, però comunque qua c'è anche quest'altra cosa interessante ma è molto raro Ora, è chiaro, magari il punto è che anche che il critico bravo è quello che sa trovare le chiavi di lettura che agli altri sfuggono. Eh, per carità. Però mi sembra che a volte veramente sia super limitata la conversazione su quelle
2: quattro cose che ci hanno detto che sono interessanti. Eh, ma pure sai cosa? È che arrivati in corsa all'MCU, cioè è, è, a un certo punto è difficile vedere al, nell'MCU tanto al di fuori dell'MCU. Cioè non so se mi spiega come sei. E a un certo punto dice non pensare all'elefante E pensi all'elefante Capì? Quindi <ride> costantemente Vedrai o sempre la puttanata O allo squalo e Cioè ho apprezzato tantissimo Quando mia cugina dalla Spagna mi contatta e mi fa Oh sto vedendo sta roba Adesso mi guardo tutta la roba dei supereroi Perché mi sta piacendo un botto Cazzo. E allora, e, e qua allora a un certo punto ho iniziato a ragionarci un attimo su. Non dico a guardarlo con distacco perché un distacco dopo dieci anni di roba non ce lo riesce ad avere, ma anche volendo, eh, però, mi, cioè, là è normale che inizi a pensare un attimo a cosa possa aver preso una persona completamente estranea a questa roba e a tirarcela dentro. Sì, sai cosa? Questa cosa qua inizia anche... Io non
0: sono di quelli che dicono che è sbagliato fare le le anteprime su film, videogiochi, eccetera. Secondo me, se se sei bravo, riesci a trarne spunti interessanti quando ti fanno vedere qualcosa un pezzetto. Il fatto è che però, nella stragrande maggioranza dei casi, quello che succede è che eh, il giornalista di turno, tu vai a un evento, eh, questi ti, ti, ti mostrano un pezzetto di, di quello che stanno facendo te lo spiegano ti dicono si parlerà di questo di questo e poi tutti si, si limitano a raccontare quelle cose lì e da lì si inizia a dettare la conversazione che verterà sempre su queste cose qua, su quelle e, quattro e... cose che sono state dette quando la prima volta hanno fatto vedere un pezzetto
1: a parte della stampa Beh, e questa cosa però è anche legata a questo punto alla stampa, cioè ai tempi certo, che ha la stampa adesso, per dire magari prima tu potevi andare un'anteprima e scrivere un'anteprima per una rivista che sarebbe entrata in pubblicazione tempo dopo e questo ti avrebbe permesso di dormirci sopra, banalmente. Invece molto spesso tu adesso tu hai l'anteprima, devi andare, devi fornire il pezzo in giornata per arrivare prima di A o almeno per arrivare assieme a tutte le altre testate quindi in qualche modo tu hai molto meno tempo per elaborare le cose per cui devi però, effettivamente dici ok ho portato a casa questi appunti ho visto però questa no,
0: non è sempre una scusa perché spesso per no. dire le, le, gli eventi che fanno lato cinema dove ti portano sul set e poi gli articoli vengono
1: pubblicati mesi dopo per cui il tempo per inventarti qualcosa di interessante ce l'avresti anche volendo no 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 sono d'accordo però eh, diciamo a quel tempo a quella scadenza si accumula tutto il resto del lavoro certo, che hai da fare sì molto spesso sono le news, che molto sp- cioè il modo in cui effettivamente viene dominato questo aspetto del marketing non è solo, tra virgolette, colpa del marketing, è anche colpa di un sistema di comunicazione che è diventato sempre più veloce, quindi ti toglie sempre meno tempo, ha ah, sempre meno soldi ovviamente, quindi hai sempre meno tempo per dire ok, ah, tu lavori a questo film, quindi tu eh, ti occupi di questa cosa qui, quindi hai tempo per approfondire così, hai sempre meno soldi, hai sempre in qualche modo meno risorse, meno tempo, quindi in qualche modo a un certo punto è inevitabile che dedichi magari il grosso dell'energia a un certo tipo di prestazione, per cui quando vuoi fare una recensione, quando vuoi occuparti di una cosa che ti interessa, sulla quale hai in qualche modo magari trovato una chiave di lettura interessante, perché comunque non sono scomparse, te ne sono anche quelle, non è che... Però quando si tratta di girare attorno all'argomento, per cui di fare anteprime, di fare news, di fare cose, è molto più semplice accodarsi, perché tanto sai che comunque la gente, cioè il punto è leggerla, arrivare prima di altri. Sì, sì, sì. O arrivare assieme sì. agli altri. Cioè, questo non è la, l'unica cosa, è un sistema che, ripeto, cioè, secondo me c'era pure negli anni Ottanta, però negli anni Ottanta aveva... Eh, aveva un altro tipo di canali, aveva un altro tipo di tempistiche, aveva un altro tipo di impatto. Per cui negli anni Ottanta, se parlavi, vabbè a parte che negli anni Ottanta la critica italiana era molto peggio di quella di adesso, mi piace dirlo. Nel senso, o o trovavi veramente un buon critico che scriveva e tutto quanto, così il fondo e tutto quanto, però... Eh, tutto quello che era anteprime, comunicazioni, recensioni, spazi, così era robaccia, cioè era proprio robaccia Il che parlava della trama, quindi TV, per di qualità... Il sorriso
2: e canzone, tanto caro al nostro amico Espo.
1: Eh, però, eh, nel senso, voglio dire, o ti cercavi la rivista di Se, oppure, che tra l'altro poi non te la cercavi, perché, <ride> no, voglio dire, io, trovo, io leggevo cose molto più interessanti sul, libri, sul libricino di Telepiu tante volte che sulle riviste che, che, che trovavo in giro perché almeno mi dicevano, delle, mi davano delle informazioni le prime cose sulla Troma le ho lette lì ed erano interessanti cioè, erano scritte bene, mi contestualizzavano la Troma paradossalmente lì c'era roba migliore eh, perché era comunque la cosa legata a un servizio di cinema relativamente di nicchia perché comunque non è che Telepiu facesse i numeri eh, di sto casso, soprattutto all'inizio, però se tu ti andavi a comprare TV Sirise Canzoni, Guida TV o tutte quelle altre riviste da Edicola, trovavi quasi sempre gente che non parlava di cinema, parlava della trama, quindi era anche una cosa, per cui diciamo, non è che è andato peggiorando, però sicuramente adesso ogni notizia, ogni articolo, ogni ogni approfondimento ha sempre un certo tipo di cose, ma ma figurati, tra l'altro prima parlavamo dello scrivere, di... Eh, diciamo così, non leggere le cose degli altri prima, però quante volte ti è capitato? Magari a me è capitato di andare poi a leggere articoli di altri e vedere che effettivamente abbiamo scritto un po' tutti le stesse cose,
2: cazzarolo. Allora, io lo faccio come su, cioè, io ho un paio di check. Uh, di, di, di check un po' per dire, ok, ma sto dicendo una cazzata. <ride> Che sono comunque sì, perché ogni tanto ho questo problema e eh, sono tipo normale. quelli che mi vuole dirlo quelli del Peduzzi perché molto spesso, comunque, le corde sono quelle. Allora, qualche <ride> volta, volta... E fai bene a, tu, e fai bene a
1: lei. esatto. Qualche
2: volta Beh, sì. i 400 calci, ma soprattutto mi trovo molto con quella roba che scrive Staglio, Che tra l'altro salutiamo. Ma è indimenticabile il momento in cui mi fece vedere, non si se vizio un paperino perché ne aveva scritto talmente bene che ascoltai a palla la canzone. Lavanoni per un'estate almeno <ride> e, e poi come roba veramente più collaterale, omnicomprensiva e veramente. Eh, e qualche volta out Otto the Box, devo dire, Recchioni fa anche, una buona, fa anche una buona critica, tra le altre cose. Quindi diciamo, questi qua sono dei, dei check che mi tengo come, come limiti nei quali posso aver dire di aver scritto cazzate. Eh, per il resto, cioè, già, cioè, non, non facciamo nome di quella che reputo un poco più... Uh, diciamo massificati però comunque stiamo là. Quando non dico massificati non dire no, questo ha detto una puttana l- l'elitista, io piageria, io il critico piageria, de sé.
1: <ride> io piaggeria per piaggeria ho, ho sempre detto Joe Pep, però a un certo punto c'è stata una grossa frizione con, con John Wick 2. <ride> <ride> Beh con Giuseppe a questo punto
2: siamo tutti quanti dentro lo stesso coso, quindi cioè, siamo, tutti figli, siamo, tutti figli di, esatto, siamo tutti figli siamo,
1: di madre. Siamo tutti eh, figli anche un po' di zoccola <ride> a questo punto. Ma
2: <ride> no, cioè, questo qua è tutto fuori dal fuori dal podcast, va bene, non non si faceva testo questo, quindi. Cioè, è della roba vecchia poi, poi aspetta un attimo. No, altri proprio check, check, check. No, perché pure con Nanni, per esempio, molto spesso non, non mi ritrovo su delle cose che siano perché lui in mociule c'ha cioè, una formazione che è un po' diversa. Con qualcuno magari anche che tipo sta presta vi... un po' troppa attenzione a della roba mentre invece a me piace più dell'altra. Ma se eh, poi devo sapere. Perché
1: mi interessa, però a volte mi incazzo perché. Eh... Da che è scontato per dire che un non so, per dire guadagnino un certo cinema radical chic non gli piace l'idea, <ride> cioè, quindi esatto. allora non gli piace il film, Quindi, vabbè, però siamo, pesce, per siamo per tutti esempio... esseri umani, sarebbe bello no. essere macchine elaboratori perfetti <ride> e imparziali, ma vabbè.
2: Mentre invece qualcosa che a me in guadagnino piace, quando invece non diventa troppo radica chic paraculo tipo Malcolm e Maria, allora vorrei prenderlo la pizza in faccia, quello
1: che l'ha fatto,
2: ma per davvero. Vabbè, e...
0: Ma per adesso non facciamo la rassegna di, que- di cl-
2: critici che e, ci e piacciono, crit- in crit- crit- che ci poi, però diciamo tutti quanti insieme che ci fa cagare a spruzzo Victor Laszlo, per favore, così ci facciamo un po', Beh, di, ma flame, un po di flame. di. <ride> Io tra l'altro non ho familiarità gr- granché
0: se non sono onesto, per
2: <ride> perché la gente che sta praticamente più della fascia di generazione YouTube o queste cose così, quindi gente che non è che si va a leggere tipo quelle 800, 880, 8000 battute di roba, ma si sente uno che per 10 minuti si sbrodola, termina a caso senza sputare a terra che lo Adè... con me, è la voce di un altro
0: Adesso faccio la clip fra, con lo strillone <ride> Francesco Tanzillo <ride> dissing <ride> su Victor Laszlo. <ride>
1: Ma che tra l'altro schifo. si ricollega al tweet che volevo dire prima: cioè a Muccino che se l'è presa con i fasci di indocenti
0: come si fa, ma eh,
1: sì, sì, sì. Lui ha detto che allora ha accusato che per i David che il suo film non è stato tenuto in considerazione, ha detto che hanno fatto un grave errore. Perché ha detto: va bene, ho fatto film magari meno riusciti rispetto all'ultimo bacio. così, Ma stavolta questo era il mio capolavoro, gli anni più belli. Ti giuro, una merda assoluta cioè, proprio. <ride> Forse uno dei film più brutti che ho visto italiani degli ultimi anni, nel senso che oltre a rovinare, se possibile a rovinarmi la bocca, ogni volta che riguardo C'eravamo tanto amati, che invece è uno dei miei preferiti, nel senso che lo rifà pari pari. Secondo me, non è Buccino, cioè, io te lo dico. Ah, ne abbiamo già detto tante volte, ha fatto anche cose buone. Però sicuramente l'ultimo film che ha fatto non, non rientra da questo, e lui invece ha detto che no, la critica ha fatto un grosso errore, e poi ha detto, inoltre da stamattina che sto cercando di guardare il film dei fratelli Innocenzo, ma non riesco, mi rompo i
0: coglioni. <ride> cioè, allora, io capisco, tipo, capisco commentare la cosa. Mi viene in mente, Adam Sandler, quando non ha avuto la nomination agli Oscar per uh, Diamanti Grezzi, sono uscito le nomination e lui ha fatto un tweet tipo, vabbè posso smettere di mettermi la giacca per fare le interviste è andata, anche stavolta l'ho presa in quel posto <ride> e poi ci ha scherzato su quando, quando ha vinto il, agli Independent Spirit Award ha vinto e ha fatto tutto il discorso dicendo eh grandi, indipendenti, siamo meglio di quegli però l'ha buttata a sorridere questo seriamente ha scritto avete fatto un errore
1: ma che cazzo sì, vuoi? sì, sì, no, ho detto grosso errore adesso non, va, non, non, non ho voglia di recuperare il tweet originale perché ce l'avevo sott'occhio prima e si tratterebbe, vediamo, ah sì, eccolo, ce l'ho perché, perché l'ho ritrovato, molto bello. <ride> vabbè, lui poi l'ha detto, ovviamente, se è difesa, ha detto: vabbè, beh, insomma, se un film non mi è piaciuto lo posso dire, che male c'è anche a Monicelli non piaceva Moretti, a Carmelo Bene e Casman litigavano, quindi è normale. Quindi lui ha tirato su un po' di esempi sacrosanti di eh, diciamo grosse, grosse firme del cinema, grossi registi che non si piacevano null'altro no, che no, poi, cioè, so. di-
0: dire che non gli è piaciuto un film mi va bene qua,
1: e, e dire diciamo, avete un...
0: commesso un errore l'avete a non... fatta,
1: Allora, l'avete fatta grossa <ride> ecco qua, diciamocelo <ride> cari giurati del premio David questa ennesima volta è dal 2003 che snobbate il mio lavoro l'avete fatta grossa a perdere non sono io ma la vostra credibilità smarrita peraltro da tempo questo per gli anni più belli
0: Eppure fosse vero, <ride> con questo tweet comunque non ci hai guadagnato molto. <ride> Anche tu ci hai un po' perso. Non lo so, boh, mi sembra proprio un... una reazione. Eh, è così,
1: non l'ha presa bene.
0: Ma, ma secondo me bellissimo. siamo a livelli, a livelli collaboratori di Trump che dice. che cazzo sta facendo, toglietegli Twitter. Secondo me questa cosa. <ride> ma <per ride> lui
2: ha avuto tipo...
0: Sto avuto provando a guardare 40, da
1: stamattina favolacce. Quindi, eh? Aspetta, sto provando a guardare stamattina favolacce, non sono ancora riuscito a finirlo. Sarò poco intelligente o cinefilo per comprendere la grandezza.
0: Ma tra l'altro, quando tu hai, hai riportato questo, sto provando da stamattina a guardare favolacce. Pensavo intendesse, ma non riesco a farlo partire nello streaming. <ride> 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 non capisco come cazzo, funzionano queste piattaforme. <ride>
2: Ma acquistare pacchetto dati Cos'è? Proprio un pacchetto Materialmente un pacchetto <ride> eh, no? lo so, Io ho comprato <ride> ma non me l'hanno mica consegnato il DVD
1: Non capisco beh, beh, Perché
2: tipo la copia digitale Ma è una copia
0: proprio eh, Ma è una copia <ride> Si no. vedrà peggio se è una copia Non capisco
1: come funziona Non voglio, eh, non però... voglio
2: favorire questa, mer- questa
1: mercificazione delle copie pirata così. No, e d'altronde no. Ma perché volevo nascondere i miei favolacci Sono stati i film diciamo che hanno un po' Favolazzi 13 candidature quindi giustamente lui che... dice ma come mi, non mi, mi candidate sta merda che non riesco a guardare stamattina perché non parte almeno il, mio film, almeno il mio film è stato uno degli ultimi a passare al cinema siete riusciti a vederlo
2: Guarda, continuo a pensare che Favolaccio sia stata una grande occasione persa per la candidatura agli Oscar italiani perché secondo me c'aveva tantissimo mercato Eh, all'estero Detto ciò, comunque abbiamo finalmente il trono e abbiamo finalmente vinto il rant abbiamo assegnato il rant scorsesiano ad un altro regista dopo l'ultima sparata del sommo maestro che va quindi legittimamente a, a Muccino sì, Tanto però pe-
0: pensa se, se tipo dopo gli Oscar in cui de- de- di, dell'anno scorso Scorsese avesse twittato, eh vabbè però avete rotto il cazzo che non mi premiate. <ride> non stai
2: qui <lì>, allora. <ride> esatto.
0: Questa vittoria di sti coreani è una perdita per il cinema americano.
1: <ride> no, avete cinema fatto un grosso errore. Come Trump, tra l'altro? <ride> che, che, che ha fatto esattamente quella cosa lì? E ridatemi via col vento, ridatemi Viale del Tramonto. Tra l'altro, credo che fosse. Viale del Tramonto è. Come si dice. È girato da un tedesco. P- so, pensa quindi... se Trump avesse allora, detto ridatemi sai, l'ultimo bacio. Sì.
3: <ride> allora. Vabbè. Ma quello italiano o quello americano? <ride> quello
2: americano. <ride> allora, Viale del Tramonto. Uh, William Holden diretto. Eh. Billy uh, Billy, Wild, uh, Billy Wilder. Non, eh, è, sì. non è, è tedesco. No, no. Quello tedesco è scrivimi. Fermo, posta va bene. Dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Che, che
0: se no, qua andiamo avanti fino alle 5 eh, a parlare dei tweet di Muccino. <ride> insomma. Eh, però,
2: ragazzi,
1: magari... Che tra l'altro
0: adesso Disney verrà licenziato Disney. da Disney per i suoi tweet sconvenienti. Francesco, e quindi, sì.
1: Allora, allora, allora iniziamo. Sì, no, no, a fare... aspetta perché Billy Wilder, Billy Wilder è, eh, è austriaco. Ah, naturalizzato, ah, infatti ah, il suo vero ah, nome ah, è Samuel Wilder. Okay, pronunciato ecco. alla tedesca. Vedete,
2: vedete quando uno ha studiato,
1: ha fatto le scuole serie, mentre invece <ride> è un cioè, veloce no, dei... americano è, è quello lì. <ride> e poi c'è dentro gli attori, ci c'è, cioè, se non sbaglio, Eric Mostrunheim. Sì. Però vabbè. Poco ma, male. No, basta, basta. Cioè, cioè, ma siamo passati basta, dai film
0: cioè, di stiamo... Muccino a quelli di Trump. Possiamo anche concludere questa parentesi e proseguire, eh, beh, beh, no, voglio, eh,
1: voglio concludere con che... la battuta, però più brutta del film di Muccino: cioè quando vedi Santa Maria, eh, Kim Rossi Stuart e Favino che alzano i calici e brindano e dicono alle cose che ci fanno stare bene. Lì ti giuro senti proprio lo stomaco che si aggroviglia.
2: <ride> e soprattutto ti rendi conto, sono riusciti a prendere i tre della banda nella Magliana e farci sopra un film di merda che è lo stesso sì, film senza la critica criminalità e la droga e le puttane Quindi, alle, cose che,
1: alle cose che ci fanno stare servire alle... ma lì ad essere criminale lì ad essere criminale è
0: la regia probabilmente
1: vabbè facciamo un'altra clip
0: dissing amuccino eh, comunque
1: questa cosa che c'era era proprio, che erano proprio quelli della banda che brillavano non
0: eh, perché è tutto un inside joke è testuale. Francesco e... allora basta basta
2: venerdì e, è arrivato è di fraintendere S- della roba perché siamo stati condizionati dalla, dalla esatto
0: bravo bravo venerdì è arrivato su Amazon Prime Video Invincible prime tre puntate della serie tv saranno otto se non sbaglio le puntate della prima stagione eh, serie tv ispirata a, come si chiama, al fumetto di eh, Robert Kirkman che ricordiamo è lo stesso autore di The Walking Dead e ehm, come si dice il, che io per, per anni ho sempre rotto le palle ogni volta che veniva fuori guarda che è più bello di The Walking Dead Invincible è una figata è, 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 cioè, be- è bellissimo fino alla fine che vabbè eh, oggi magari fa un po' meno effetto di quando è iniziato tipo 15 anni fa O giù di lì, di più sono
2: di di più perché quello è del 2003, quindi sono ben tanti anni. 18, insomma, siamo là. Eh, che è questa serie di
0: supereroi che mescola un'ambientazione super pacchianissima perché poi è veramente la cosa di supereroi dove c'è l'uomo squalo, l'uomo totano, l'uomo, l'uomo viola, l'uomo verde, l'uomo blu con i nomi da coglioni vestiti in P, cioè esatto. è veramente la roba più ridicola però con un taglio in realtà adulto ma non adulto alla Zack Snyder cioè adulto nel senso che parla di tematiche interessanti adulte che c'è della violenza però non che, sen, senza dover essere poi la roba dark oscura così per, per presa di principio succedono avvenimenti drammatici, c'è comicità, c'è tutto È veramente bello con un sacco di svolte interessanti e di spunti riusciti Ora questo esattamente... Peppe, noi
2: vorremmo parlarne nel prossimo 8 castaffometti di questo Invincible che dici ci viene a fare compagnia
1: assolutamente no e... <ride> no aspetta viene, viene ma silenzia ogni volta che non parla lui esatto <ride>
0: vengo, metto la capra col mio nome sotto e vado a guardarmi un film <ride> mentre voi parlate <ride> e questo adattamento che hanno scelto di farlo come serie animata anche se leggevo che comunque Seth Rogen sta sviluppando una versione live action ma vabbè ormai Seth Rogen ogni anno sviluppa qualcosa tratto da un fumetto da un videogioco e poi non viene fatta per cui e... Seth Rogen che tra l'altro è nel cast dei doppiatori l'hanno fatto come serie animata e io allora, non lo so, io sono, ultimamente sono un po' teso nei confronti dell'animazione, delle serie animate occidentali o coprodotte che non siano la roba comica o insomma, col taglio post-Simpson, diciamo, ma che è che ho guardato le prime due stagioni di Castlevania e se ancora se ci ripenso mi viene lo scorbuto che, che comincia dalla punta del, dell'alluce e mi arriva fino alla, alle narici. Cioè,
2: quindi... Vuoi ma dire che non hai visto è, la è, terza.
1: Hai io ho guardato la prima cioè. no?
0: Ma perché ero nel- non era ancora nella fase baffanculo, ero ancora nella fase però ha delle cose interessanti. Magari andando avanti rimangono solo queste. No,
1: è uguale andando avanti, cioè, fa cagare speriamo con delle cose interessanti. Il- speriamo che sia come il videogioco.
2: Vuoi dire no. che non hai visto la terza stagione? La terza no. stagione letteralmente è la merda. No, cioè, Perfetto. ma, non, ma non, so parliamo non parliamo di
0: Master.
2: Parliamo di inviso.
0: Che allora è io.
1: Dai sei, dai sei beccate
0: poi. eh no hai ragione io no, no, non me l'aspettavo, aspettavo ma eh, come si dice non mi aspettavo che fossero puntate da 40 minuti eh, mi aspettavo puntate da 20 so che tu sei particolarmente ce l'hai pr- particolarmente qua sta cosa Francesco ma io, io, ho notato una cosa, almeno ho avuto questa impressione, le tre puntate che hanno fatto in realtà sono sei, perché se tu vai a vedere a metà puntata c'è sempre un momento in cui sembra che è finita la puntata e poi va, c'è la puntata dopo, c'è altri 20 minuti, è come se avessero messo assieme due puntate per fare una
2: puntata. Esattamente, ho avuto la stessa esatta impressione, come se, come se in mezzo ci stesse lo stacco della pubblicità. Sì, anche, che
0: tra l'altro è quello che fanno stream, sempre con le serie animate per bambini su Amazon, cioè mh. che sono puntate da 20 minuti ma in realtà sono due puntate da 10 con lo stacco in mezzo.
2: Eh, vedi? Quindi tutto torna eh, che è, con lo stacco è in mezzo così, dove dicono: tipo,
0: vai a giocare fuori in Invinsi. La metà dove a mettere lo stacco in mezzo? Vai a farti una sega, non so, puoi lanciare. Pisci- <ride> e...
2: e... allora. allora, io ho dei sentimenti contrastanti
0: eh, ecco, questa Cotto cosa per eh, eh, allora, devo dire una cosa, io ho guardato la prima puntata e, 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 ed ero, no ok qua è, è Castelvaffanculo, non vado avanti perché <ride> ho visto la prima puntata non mi è piaciuta mi è piaciuto il finale perché c'è il plot twist però grazie al cazzo, oltretutto avendo letto il fumetto cioè se, i, i, ho già letto il fumetto, guardo il cartone animato eh, perché comunque mi interessa vedere come lo adattano solo che se mi smarrona guardandolo che cazzo lo guarda a fare, se le uniche cose belle che sono i esatto, colpi di scena sì. già li conosco però ho guardato la seconda puntata per curiosità perché volevo sentire il doppiaggio di Gillian Jacobs e mi è piaciuta di più ho guardato la terza e tutto sommato mi ha convinto anche quella quindi penso che proverò ad andare avanti però è una serie che secondo me con dei grossi problemi
2: Eh... io io ho trovato dei problemi di adattamento enormi nel senso che penso ci siano delle cose che vengono incredibilmente depotenziate come sono adattate e io mi, mi, mi ho un po' frenato questa cosa che la prima puntata penso l'abbia scritta tutta quanta Kirkman stesso quindi è lui come se si fosse voluto autodepotenziare che è una cosa che mi fa un po' storcere il naso anche questo poi, poi c'è certo, chiaramente Mad, le puntate
0: che se è scritto lui da solo fa quasi tutte cagate
2: eh, quindi qualcuno dice senti fratello caro guarda comunque tu i fumetti li sai fare tutto il resto dei mordi e il punto è che allora la lunghezza eccessiva sì perché sbrodolano un sacco di chiacchiera anche loro in me mezzo chiacchiera non incredibilmente interessante, diversa dalla chiacchiera interessante che invece fanno nei fumetti. Ecco, questo è uno dei due casi in cui purtroppo dobbiamo per forza accostare due media. E, il fumetto è figo per quella cosa che a noi piace tantissimo, praticamente quella vita, tra que- quel momento di pausa dei supereroi tra un'avventura e un'altra, quella che tu praticamente raccontavi come negli anni set- spazio. E lo Spider-Man degli anni 70, e vuoi sapere delle sue tresche, di chi si posteggia, chi si fa, di, che, diciamo la vicenda soppopera è quella che è più interessante. E Invincible, il fumetto, lo fa in una maniera incredibilmente consapevole, in un momento in cui tutti quanti vogliono fare postmodernismo, mentre lui invece lo fa incredibilmente classico. E, e quella è la, sua pa- è la sua vera forza, la sua parte interessante. Ne- nella serie animata cerca questa spettacolarizzazione, quindi mi racconta tipo del, del cattivo coglione con i braccialetti che fa scatenare il terremoto, di cui a me, che non, me la, non, non mi stai dando, a me, spettatore, non stai dando niente, che, niente di così memorabile o importante. E me lo dai per dieci minuti per capirci di gente che si mena. Che, Che pure quando la gente si mena non è così interessante come dovrebbe essere Perché ricordiamo che la cosa figa delle gente che si mena dentro Invincible È che sono ultra violenti e quindi un pugno tipo ti spappola la spalla se ti colpisce che si vede altro, altro la che la le la macchiette
0: finata. di Snyder sul muro eh, aggiunte col computer esatto è
2: esatto. <ride> eh, gente che ne esce malissimo sì. e, e sa, a livello sempre di potenziamento c'è il fatto che Omniman nei fumetti è incredibilmente più potente perché mentre i guardiani del globo eh, cioè nel, nel fumetto fa, cioè accompagnano solamente fanno questa, che, che è anche una cosa bellissima fanno la comparsata e vengono massacrati punto Cioè, quella è è una scelta a livello di fumetto geniale. E qua invece è come se la giocassero. E in realtà, no, perché quello arriva è troppo più veloce, è troppo più forte e fa tutti quanti la figura dei pirla. E nel fumetto, nella serie invece, se la giocassero.
0: Queste sono cose di adattamento. Capisco che possano non piacerti. Per me, i problemi sono più più endemici. Attenzione, nel senso che. Ah, eh, a, a me in realtà che ci abbia un po' di azione perché poi comunque quando mostro l'azione ti sta anche mostrando lui che impara a fare le cose no, ci può anche stare mm-hmm. è che lo trovo proprio cheap cioè sembra quasi che abbiano speso Sembra <ride> hanno speso tutto per i doppiatori perché c'è un cast di doppiatori allucinante cioè, c'è Steven Young, sì. eh, J.K. Simmons Sandra On. Praticamente tutto il cast della serie TV di The Walking Dead, in una forma o nell'altra, G- Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Jason Matsukas, veramente Mark Emil, Marshall Ali, ma nomi enormi anche per fare comparse di 20 secondi. C'è cioè John M che un certo, appare così in due scene. Perché? Ovviamente è il doppiaggio eh. americano, quest- quello italiano non so come sia e sembra che hanno speso tutto lì perché poi in realtà a livello visivo sì, eh, lo stile C'è del fumetto, no. secondo me è abbastanza ben ricreato però poi io lo trovo estremamente sì. legnoso nei, nelle movenze i fondali tutti fatti al computer ma veramente brutti
2: tutto. gli
3: aerei che passano terribili.
0: mamma mia eh, roba.
2: È, è proprio anche brutto. le transizioni di volo sono brutte perché tremendo, tu veramente vedi qua... la figurina 2D su questo fondale 3D che si muove in un modo diverso sì, no. e là è terribile proprio e...
0: È un po' lo stesso problema di Castelvania. Qua e là ci sono, si vede che ci sono scene, momenti, inquadrature, il momento action su cui hanno investito un po' di più perché doveva funzionare e rendere bene. E però poi tutto il resto non gira e essendo poi comunque una serie che è molto basata sui dialoghi, i rapporti fra i personaggi, si rompe. E qui subentra un altro problema. Io non so come sia possibile, ma con gli attori che hanno preso, che evidentemente sono lì perché, boh, gli interessava essere pagati, cioè, io trovo che sia... Tre, non tremendo, però veramente di un legnoso allucinante anche a livello di doppiaggio. Eh, come sono scritti, i dialoghi, è tutto estremamente meccanico e secondo me non funziona da quel punto di vista, con poi delle cose completamente fuori posto, perché c'è Jason Matsukas che a me piace un sacco. Però eh, le, doppia il suo personaggio come se fosse il giullare del film Disney: non lo so, il genio di Aladdin o la, il drago di Raya, e Però il personaggio non è animato così, cioè, è lì fermo. Con lui: eh, questo qua è fermo, ma cioè, muove a malapena Qual la bocca. Suo... Eh... Qual è il
2: suo personaggio?
0: È eh, quello adesso non mi viene il nome, quello che fa esplodere le cose. Il... Ah,
2: ok. Tipo l'ex di Ivo. Esatto, e cioè, lui è lì
0: immobile. Muove un po' la bocca. E, e il Manzuca sei lì. Oh che calma. Cioè, trovate una che corrispondenza. Gillian Gillian Jacobs però mi è piaciuta, secondo me lei alla fine eh, ci si infila non lo so, eh, secondo me eh, non non hanno trovato la giusta amalgama, ribadendo che però trovo migliori con lo scorrere delle puntate, tutto sommato si fa più gradevole nella seconda e nella terza.
2: Sì, anche se comunque, ripeto, come hai fatto notare giustamente tu, ci sta quella differenza di caratura tra, tra una scena e un'altra, incredibilmente figo il momento in cui Omane va nell'altra dimensione e sminchia il mondo, <ride> sì. incredibilmente brutto quando poi l'esercito dell'altra dimensione torna sulla terra a chiedere vendita. Sì, sì, è cioè, molto è, è, è che l'effetto Castlevania che fortunatamente ne hai visto la terza stagione perché sembra gente, capito? Okay, Grande disegnatore a disegnarti la super sequenza e poi quello a a farti mostri che è lo stagista pigro <ride> ma pigro anche tipo con, con gli occhi cispusi che non vede come disegna per capirci
0: però devo, devo dire che nel trovarlo comunque complessivamente secondo me gradevole migliore dell'impressione che mi stava facendo inizialmente Posso immaginarmi che soprattutto per chi magari non ha letto il fumetto possa risultare una visione gradevole, proprio perché poi oltretutto mi sembra che stia comprimendo abbastanza rispetto al ritmo con cui si sviluppano gli eventi nel fumetto. E quindi vuol dire che ti sbatte fin da subito svolte, colpi di scena. Che comunque, cioè, è un po' il discorso di, del trono di spade. Certe cose, se non le sai in anticipo, ti lasciano abbastanza di sasso.
2: Esatto, sì. Sì, e il rapporto se fosse la scala, non è scala 1 a 1 ma è 1 a 5 quindi è così, e ho letto addirittura e eh, mi sono tipo mezzo appiccicato con gente su internet come al solito quindi che, che gente che lo paragonava indegnamente a Falcon e Winter, a Winter Soldier dicendo no questo è migliore perché è più in realtà guarda tutte le cose fighe sono le cose fighe che stanno anche nella serie nella serie a fumetti è, è, è un paragone ingiusto accostare una serie animata ad una serie live action che hanno soldi e budget distribuiti in modo diverso e, allora sicuramente è una serie carina sicuramente è una serie diversa ma per me siamo anche al di sotto di The Boys Per capirci Anche della seconda stagione Che non mi ha fatto proprio impazzire di The Boys Per capirci, secondo me Anche come messa in scena della violenza Della caratterizzazione dei personaggi Quindi cioè Bene ma non benissimo per me
0: no, Poi magari il mio è anche un problema Che non, non lo so Ultimamente ho guardato Guardo poco serie animate e quindi magari è anche un problema mio di affinità Con. cioè de... ci devi stare se stai a guardare una serie animata che il, il doppiaggio e le scene di dialogo fra i personaggi risultino meno naturali rispetto a come possono essere in un film d'animazione come Raya o in una roba con degli attori e delle persone vere che si stanno parlando che sono ovviamente meno legnose sì. rispetto a due disegni fermi così che
2: muovono la bocca eh, però. e poi hai detto bene Raya stiamo parlando di uno stato dell'arte e l'animazione eh, no, contemporanea eh, però per esempio già se eh, parliamo banalmente di animazione già siamo molto meglio di quando Netflix invece vuole fare quelle serie tipo Castlevania, <ride> quelle le serie praticamente animate mezzo normale, mezzo in CGI e si muovono a passo 1 questo qua diciamo è un dignitosissimo Uh, DC Extended Universe degli ultimi anni che si richiama a quell'animazione fine, no- fine anni 90 inizio anni 2000 che comunque te lo porto a casa ripeto la condizione perfetta per guardarlo la domenica mattina quando vi svegliate mettete a fare sul caffè sparatevi Invincible e sembra esattamente di essere tornati indietro di vent'anni. tra
0: l'altro è ottimo mentre però fai con colazione
1: però con i doppiettori bravi
0: eh, ma esatto.
2: è, è, è ottimo mentre fai colazione, perché
0: a quel punto ti spieghi come mai parlano tutti così svogliati e che si sono appena svegliati. Eh, eh, come dice Vito, il doppiaggio USA sembra quello dei cartoni porno. Sono passate... Ma è questa cioè, cosa! <ride> tu lo guardi, e sembra che tutti stanno leggendo l'elenco telefonico. Poi a un certo punto c'è Matsukas che sta facendo uno sketch del Saturday Night Live e qua e là c'è qualcuno che natu- parla in maniera naturale, in maniera a quel punto incomprensibile, cioè diteglielo anche a lui di parlare in mani- di leggere l'elenco telefonico.
1: Cioè. Tra l'altro posso aprire una parentesi? Mm. Okay. Quali sono i cartoni porno doppiati? <ride> in inglese? Nel senso che io guardo solo i cartoni porno però parlo in giapponese. Eh, boh, è un sottobosco che non conoscevo.
0: Ah, e apriremo questa, questa interessante parentesi.
1: Tra l'altro, mi sì, ero dimenticato di fa partire apro, il trailer. Apro, io intanto apro <ride> Pornhub Bravo,
0: apri <ride> Pornab. Eh, vabbè, niente. Dai, Se, secondo me abbiamo più o meno esaurito l'argomento. Io mi, mi chiedo. Sono otto ecco puntate la prima stagione e mi chiedo fino a che punto arriveranno. Cioè, secondo me, vabbè, adesso non voglio stare a fare spoiler per chi magari non ha letto il fumetto e si sta guardando la serie. Visto che non abbiamo fatti fino adesso, non cominciamo. Non cominciamo. Prana, sì. sì, sì, sì. Però. Boh, non lo so. Sono. Se, però se devo essere onesto io già da quando erano usciti i primi trailer guardavo e non, non mi ispirava molto al di là dei doppiatori scelti eh, e poi lo guardo eppure i doppiatori non mi convincono eh, che <ride> eh, io, <ride> e che cazzo e che sono
1: raccapriccianti io Ma... sempre per la questione bolla che detta l'agenda non ho visto la serie mi è capitato di leggere di leggere le pessime recensioni che tra l'altro dicevano esattamente quelle, quelle di... pessime recensioni dei primi tre episodi perché poi sì. vado a sapere dicono esattamente quello che, che dite voi cioè che effettivamente è animato un po' a minchia e che c'è un cast di attori sprecato nel senso che comunque non eh, però contemporaneamente eh, sento anche un sacco di gente che ne parla molto bene Quindi, e la gente che ne parla molto bene si chiede molto spesso, magari però è gente che ha a digiuno di tutta una serie di cose tipo The Boys piuttosto che, che, Beh, che, no, che stesso me... Watchmen cioè...
0: non credo, credo sia abbastanza sovrapposto come, come pubblico, cioè, secondo me chi guarda questo se l'hai guardato The Boys, il, secondo me è anche un po' un guardare il lato positivo perché comunque i lati positivi ce ne sono, in più credo che se tu hai letto il fumetto riempi un po' gli spazi, cioè io mi chiedo quanto quello ci, che ci vedo di positivo sia effettivamente lì e sia il sapere che questa, questa e quest'altra cosa sfizzata si svolveranno in modi molto belli che già so. Eh, quindi è anche un po', è anche un po difficile. Cioè, magari invece chi il fumetto non ha letto mi sbaglio e lo guarda e i colpi di scena gli sembrano delle stronzate, cioè, non ne ho veramente idea. Eh,
2: no, infatti spero. ho riscontrato questo: chi è l- allora, ho visto nella mia bolla, chi veramente l'ha apprezzato mille, gente proprio all'asciutto del fumetto.
0: Okay, e quindi
2: magari gli piace proprio il fatto che si boia e si minori sono le botte questi fatti così, quindi sono contenti, sono contenti con pochissimo, però comunque.
0: Vabbè, è eh, giusto, così, giusto
2: così. Sì, ci sta, ognuno cioè, prova godimento come vuole, come Vito con il doppiaggio usa dei giustamente, cartoni.
1: Giustamente. Col sì, tra, col cartone, tra, l'altro, tra l'altro li ho, li ho trovati effettivamente, Però, <ride> va bene, sono animati malissimo, eh, cioè, vabbè, è è peggio, peggio, di... peggio di Invisible. Tra l'altro, che
0: delusione che nella scena della doccia non si veda niente. Cioè, cosa me lo fai a fare il cartone per adulti col sangue, la gente sbudellazza e poi non mi fa vedere manco un po' di sesso? E eh, fammelo vedere. Eh, ah, sì.
1: Magari arriva, eh, però Dai, eh, po po arriva, arriva
0: più a farlo. Eh, è,
3: se- è sempre il grande dubbio degli americani: fa- ti faccio vedere le budella che volano il sangue, le cervelle e tutto quanto. Ma sia mai che ti faccio vedere una tetta. La tetta eh. è non si può. Eh, men che meno un pene. Vabbè, eh, non ti agitare però, insomma. No, 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 però è, 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 è proprio la cosa semplice per essere di uno che fare. ha visto quella scena e si è incazzato però.
0: Non si vede neanche un pene, eh, ma insomma. <ride>
3: No, però mi, mi, è una roba che mi fa sempre ridere no,
0: no, tra l'altro R. tu non l'hai visto ma stiamo parlando di una scena in cui no. c'è un uno assieme a una che si moltiplica per cui è anche diventa una roba è un trisom con, nonostante lei sia una sola
3: quindi <ride> come la scena di, in Watchmen
0: uh, eh esatto uh. però ribaltata, sono, eh, però donna, ribaltata quella certo. che si
3: moltiplica e quindi ha maggior ragione, quindi non possiamo dare potere alle donne, è il solito discorso, il solito discorso. Mia, Ritorniamo tutto è... all'indietro.
1: Esatto, esatto. esatto. Va bene, me dai. Il Watchmen si lamenta. Allora, a-
0: Andiamo a concludere <ride> con la seconda puntata del, 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 del Piccione e Adam Canmon. Ah, ne
1: voglio parlare io, allora The Falcon and so the Winter
0: Soldier. soldier. Oh, ok, lascio parlare a te. Io voglio solo dire, una... a parte che tu sei amico delle guardie fascio, perché <ride> continui a dire che non ti piace Falcon e preferisci il nuovo capitano. Minchia, ragazzi,
1: ma Falcon è una merda. <ride> Eh, ma veramente? Ma cazzo, anche in questo giro ha fatto sempre la figura del coglione maleducato. Uh, vabbè, comunque Beh, ne voglio parlare perché allora, praticamente... allora
0: Aspetta, faremo spoiler. Però io, voglio, prima di lasciarti provare, voglio dire: siccome io sono, ho fatto per due mesi quello che si lamentava, a me sta seconda puntata è piaciuta. Me l'ho trovata gradevole, scorrevole, interessante nelle cose che prova a fare. Ovviamente molto di grana grossa in come inserisce i grandi temi. però secondo me, comunque in maniera azzeccata per il tipo di prodotto che vuole essere.
1: Prego. Allora, secondo, secondo me è piaciuta anche a me, lo ammetto. Tra l'altro, questa cosa che comunque c'è un'alternanza in cui scene d'azione fatte molto bene perché a me sono piaciute le ho trovate ben fatte quelle poi eh, dell'inseguimento. Sembravano cioè, comunque, scene d'azione comunque in cui ci hanno creduto mescolate a un sacco di pipponi che nei film Marvel normalmente occupano 5 minuti, qui ne occupano 20 <ride> eh, perché, comunque, è un po' quella roba lì. Però, mi è piaciuto, mi piace. Mi, mi sta gasando, mi sta intrigando anche la cosa, poi c'è bello che ci mettono sempre i clippen, per cui non lo so, devo, devo dire che l'ho trovata positiva, la mia considerazione come sempre è sul fatto che veramente, allora io capisco eh, Bachi che ha il passato che ha, è un po' più legato a Capitan America. sono veri amici eh, non vuole che un altro prenda lo scudo poi è uno col caratteraccio, è uno che insomma ha pure qualche problemuccio a livello psicologico insomma io posso capire che eh, Bucky sia un po' più riluttante e un po' più maleducato verso certe persone, ma Falcon che fa lo spocchioso con il vero Capitano America, che adesso è quello nuovo... Uh, è, è veramente incredibile, Beh, però attenzione: lui,
0: lui, ci stava, lui, lui gli stava in realtà dando retta. E quando Capitano America gli, gli, lo chiama sidekick, lo chiama spalla, che dice vabbè, ma fanculo un allora. <ride> Che si alza e se ne va. Perché quando sono lì sulla jeep che se ne va, Bachi. E lui resta lì ad ascoltarli, sta dicendo: No, ma mi piacerebbe lavorare assieme. E poi fa: Mi piacerebbe lavorare con le due spalle di Capitano America. E lì Falcon dice: Eh, no, questa cosa non la dovevi dire, eh, C- no, cosa E eh, rin- sì, rin- poi rin- cioè, questa rin- cosa rin- non la devi rin- dire. Rin- sei rin- sei rin- stato rin- raccattato. Rin- per strada, sei apparsa a malapena in due film, sei scomparso
1: cinque anni, torni manco ti danno il prestito in banca ma che cazzo vuoi? <ride> no, cioè, cioè, adesso parliamoci chiaro, l'altro l'attuale Capitano America eh, ha una carriera militare di tutto rispetto tra l'altro come viene introdotto all'inizio, secondo me seriamente adesso io poi si capisce che diventerà uno stronzo si capisce che ha, ha qualche problemuccio eh beh, però diciamo, io spero diciamo, che rimanga pro- così
0: cioè io spero che non diventi il cattivo che rimanga questa cosa di uno in realtà ben intenzionato e che magari però è semplicemente spruzzo, in una cosa più grande di lui roba. però
1: effettivamente però allora spruzzo. devo ammettere che mi è piaciuto adesso seriamente all'idea dell'amico delle guardie mi è piaciuto come è stato allora io non, non conoscevo il personaggio non lo conosco il personaggio dei Fumetti quello che so in qualche modo è quello di cui mi avete parlato le ipotesi fatte nello scorso, nella scorsa puntata del podcast quindi in qualche modo mi aspettavo di vedere un personaggio non dico un come si dice, un patriota, però un personaggio, diciamo, un po'... In realtà ho trovato interessante il modo in cui viene introdotto, perché ad esempio nel momento in cui ti fanno vedere la parte nello spogliatoio è un momento molto umano, cioè effettivamente è una persona di cui ti dicono che ha dei rapporti con delle persone, che ha in qualche modo non è un un dissociato, non è una persona eh, incapace diciamo così apparentemente di gestire rapporti, è una persona di cui in un momento con poche scene ti danno un passato, ti danno comunque un background non è antipatico sulle prime, nel senso che, magari poi puoi dire alla faccia di cazzo. Sembrava la faccia, sembrava molto più di cazzo eh, come l'hanno presentato alla fine dell'altra, dell'altra cosa. Quando, quando l'ho visto alla fine del, della prima puntata, sembrava il Capitano America tarocco del videogioco. E, mentre invece, per come l'hanno introdotto qua, sembra effettivamente, ed è, non è una cosa scontata in una roba Marvel, un personaggio. Mm, non bidimensionale nel senso che effettivamente ha mm, un background ha probabilmente un arco che sta già vivendo perché rispetto a come è all'inizio dell'episodio a come diventa dopo un po' che in qualche modo si è abituato a usare i suoi poteri ed essere quel personaggio lì calato in un mondo mediatico che lo esalta ha già si già in qualche modo un pochino montato la testa, poi ho oh, montato la testa, questo è comunque uno che si è fatto il mazzo sul campo di battaglia, ha fatto robe che in qualche modo voglio dire, se si montano la testa persone calciatori o sportivi che magari hanno fatto la metà delle cose che ha fatto lui in termini proprio di, anche di efficienza, eh, voglio dire, ci può stare, però ne esce secondo me è un personaggio interessante, seriamente, più interessante di Falcon. Beh ma secondo me la, la
0: cosa buona è che appunto non ce l'hanno introdotto come uno stronzo, in realtà anche in questa puntata quando diventa un po' antipatico è comunque nel contesto di un battibeccare con questi qua che gli stanno rompendo le pace. cioè non è che è, è, è gratuito il suo diventare un po', un po ruvido no, nelle risposte, stavo, è, è figli di come se ne stanno dicendo.
1: Un certo percorso, sì, sì, bravo ma, magari a ma...
0: Ma al di là del percorso, lui comunque è lì che eh, magari in maniera inopportuna su alcune cose, eh, tutti lì sono inopportuni e benintenzionati, eh, mi sembra abbastanza gestita in maniera umana e come dici tu tridimensionale la cosa, io quello che spero che non gli succeda è, come dice anche Scalda che eh, è facile che ci resti secco, eh, a me non dispiacerebbe se il suo destino fosse, perché è palesemente, eh, infil... per quanto possa essere l'eroe di guerra è infilato in una situazione più grande di lui perché si trova a combattere con gente con i superpoteri e lui non ce li ha, no, Io apparentemente Beh, no, cioè, si, lo si vede anche o lì per che, ora, eh, Quello che spero che non succeda, cioè, nel senso, a me andrebbe, magari, poi non succede esattamente questo, ma andrebbe bene che finisce che ci resta secco nella sai, la classica situazione in cui eroicamente cerca di fermare questi e questi l- lo saccagnano e, fin- e lo mandano no, a sarebbe, be- sarebbe
1: molto più poetico del fatto che, magari, in qualche modo diventa un cattivo. Esatto, cioè io spero. Sarebbe che- più bello che, che, che restasse in una situazione di chiaroscuro, cioè in cui, però, alla fine, anche una persona che ha tra virgolette dei difetti dei... così che però non è uno stronzo eh, diventa un motivo per, eh, eh, ma, per ma, qualche... ma dico questo perché mi
0: ricordo, spero che il suo percorso non sia quello che ha invece il, il tipo di Vandavision. Il, il capo dello sword, il direttore dello SWORD che all'inizio che sembra una persona con le sue contraddizioni ma comunque uno amichevole che si sta cercando di fare la cosa giusta e che ha anche le difficoltà del muoversi all'interno di una struttura governativa con obiettivi eccetera e ora della fine era quello che sparava col mitra sui bambini cioè, dire, spero <ride> che non sia quello il percorso perché è veramente una stronzata se devo essere onesto
3: famoso eh. sviluppo coerente dei,
2: dei e <ride> dei personaggi
3: Massimiliano, allora,
2: vai, vai.
0: Non credo, vai, mazzi, non vai. credo
3: che, che gli facciano fare un percorso del genere, banalmente perché, anche se non è proprio lui, però ha il mantello di Capitano America, ha lo scudo e quella roba lì. Mi viene da domandare come tornerà lo scudo in mano a Mimie Cocò perché tanto l'abbiamo anche già visto nei trailer, che a una certa ce l'avranno di nuovo loro e giocheranno a rimbalzarselo da uno all'altro. Ehm, la questione è che diventerà un cattivo, no, secondo me rimane uno stronzo, se devo essere proprio super sincero, anzi, diventa lo stronzo con cui si collabora perché tanto è uno di quelli del governo, però ci collaboriamo sempre facendo la la bocchetta storta tipo, eh, no, non c'è molta voglia però vabbè, me lo dicono loro se no finisco io nei casini oppure gli gli capiterà qualcosa per cui devono collaborare con lui ma dico anche in futuro non non credo che ci rimanga secco beh, secondo me io però la la vedo
0: abbastanza la cosa di loro due che finiscono male perché appunto sono stati messi in una situazione per la quale non sono all'altezza, non perché non lo siano come persone, ma perché non lo sono fisicamente, cioè, voglio dire... Ah, perché,
1: devo... ma, per sì, ma perché, ma perché sono vittime del governo,
2: tra e,
0: Cioè, devono, se devono, combattere, devono combattere, contro un gruppo di persone che ha steso quegli altri due che sono uno super potente e l'altro vola. E questi che cazzo hanno? Uno lancia lo scudo bene.
3: Eh, <ride> sì però adesso bisogna vedere perché eh, fino adesso non, non lo sapevano che dovevano mettersi contro no, i super soldati bisogna vedere adesso se eh, diciamo che sono al bivio in cui dimostrano se sono degli eroi con il cuore mettiamola così <ride> oppure soltanto per imposizione governativa perché se adesso il governo gli dice no voi due non potete andare contro i super fighi perché siete delle mezze calzette e loro puntano in piedi e dicono no noi ci andiamo lo stesso perché è la cosa giusta da fare Allora potrebbe essere una cosa cosa interessante, allora potrebbe capitare quello che dici tu. Eh, Se però chinano semplicemente la testa, ok il governo dice che devo fare così, allora sto a casa a fare la calzetta, allora sto a casa a fare la calzetta. Vabbè lì,
0: lì vedremo. Fermo restando che eh, capiamoci, questa serie finirà con Falcon che diventa Capitano America. Perché se fanno questa serie con questa strama e con questi temi e alla fine Falcon non diventa Capitano America,
1: secondo me scoppiano di nuovo le rivolte pensa negli Stati, Stati che Uniti... una schiata se Falcon muore. <ride> <ride> e Capitano America diventa Soldato d'Inverno.
0: Muore e subito dopo che gli hanno detto no corcazzo, tu non diventi Capitano America.
1: E <ride> <Sì, sì. ride> poi gli <Allora>, sparano
2: no. <ride> ed è Vachi che lo fa tra l'altro il lupo bianco ha colpito ancora
0: (ride) e poi si sveglia tutto bagnato che si sogna che ha ucciso Falcon
2: e va praticamente a scuscare i gamberetti con la sorella di Falcon
1: morto per vendicarsi per redimersi da questa cosa è vero, è vero, è vero. Tra l'altro, bello che nel, nel Falcon di domani è della Louisiana, o sbaglio? Sì, della Louisiana. Sì, comunque sembrano tutti, sembra tutto avere eh, eh, la versione stereotipata della Louisiana in stile Boris <ride>
0: Eh, vabbè, però ecco, per esempio, tutta quella parte: allora, c'è il, il Capitan America di colore di cui non si era mai parlato. Vanno nel quartiere, la polizia li ferma. E va lì eh, appanicata perché c'è un nero che sta litigando con un bianco. È tutto sì, molto semplicistico. Dire. Sì, però questo
1: bianco ha la faccia di Baki cioè comunque <ride> la faccia di una persona che non sta bene di testa Quindi <ride> voglio dire, capisco bella, ragazzi.
0: vedi. E lì è sono gli stessi discorsi di quando si parlava di Get out. Secondo me noi abbiamo un po' lì di percezione Perché anche la, ne, ne, ne chiacchieravamo sui social Non mi ricordo con chi l'altro giorno la scena della banca mi sembra di averlo anche detto la volta scorsa. Cioè, la scena della banca per me è una roba normalissima, cioè lì è inquadrata come la scena che mostra il razzismo sistemico. Ma dal mio punto di vista è una scena che mostra come funziona in banca. Cioè, se io vado in banca a Milano sì, sì, mi sì. trattano così, perché siccome c'ho bisogno di quei soldi, sono uno a cui quei soldi non li danno. È che sì, in ma, America. A me mi
1: tratterebbe pure peggio, eh, se... però
0: il fatto è che in America tendenzialmente il classismo e il razzismo corrispondono. Magari in Europa è un po' meno netto, o comunque abbiamo il razzismo nei confronti sì, no, di tutti
1: in Europa trattano tutti, in banca trattano tutti
0: esatto, ma perché in Europa non, non serve trattato. che sei di colore della pelle diversa, basta che sei albanese per, per essere trattato male sì. non è che... allora, quindi, no. ma basta pure no, che, avessimo... che sei
1: italiano esatto, basta, basta che, che sei italiano della, di un'altra regione esatto, beh, se, se, se sei meridionale al nord o se sei un po' polentone sì, al sud e... non te lo dai. Esatto,
2: no, ma soprattutto in America, se avessero iniziato ad applicare questa legge, questa, t- questa politica di iniziare a negare i prestiti alla gente, non avremmo avuto tutto quel casino nel 2008, praticamente. Quindi forse era meglio legarli prima i prestiti ma che poi negarli. Infatti, infatti, quella che eh. si
1: vede è una scena di, 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 buona, di buona gestione bancaria. Esatto, <ride> fate questo così le garanzie. Questo non ha lavorato, ragazzi. Vogliamo finire come nel 2009? Eh ecco. no, tac via, lavorar. corare. lavorare
0: corare, altro non che sparire. Fatto... Però, Al grip, però, eh. però in realtà, quelle scene c'è cioè anche il fatto del poliziotto che sa chi è Falcon, ma non lo riconosce perché non c'ha la mascherina e le ali. E quindi è
1: un nero, non lo riconosce, <ride> non lo riconosce perché, perché adesso non
0: Esa- ma no, ma è un occhio. Ma è
2: chiaramente quello il senso della scena, e secondo esatto. me. Sono, ah, sono scene
0: azzeccate <ride> Eh... Sì 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 ma la, tutta la
2: parte nel quartiere Black è proprio figa e Poi penso sì. che sia una forza uh, il, il, eh, il Superman. Il Capitano Cattamente. America Nero che si chiama Isaiah sì. È veramente figo E è praticamente fa parte di una delle tipo graphic novel più politicizzate della Marvel dei primi anni 2000 ed è tutto quanto un personaggio veramente veramente figura, sta come lo riportano. Però, generalmente, uno che. Gli esperimenti di Capitano America, prima di farle sul tipo Wasp ha preso dalla strada, li facevano prendere sui neri. Perché del resto, ricordiamoci che il professore del, del sede del super soldato era comunque uno scienziato nazista per certi versi. Eh, Quindi eh. Mh, ecco. E quella è veramente figa, se lo sviluppano bene è un personaggio super figo, è quello che dovrebbe tipo scatenare in uh, Falcon tutta questa, uh, questa, vo- questa voglia di rivalse, di riprendersi lo scudo perché ha le motivazioni che gliele spiega lui, gli impara a campare praticamente
3: Ma perché pensi Poi, che tornerà come personaggio? Sì,
2: altrimenti non lo mettevano proprio perché è un personaggio mm. che nell'economia della Marvel è troppo importante. Veramente eh, importante.
3: Però se l'hanno presentato già, belle che anziano. Non no, che ma mandato... tornerà
0: a fare la stessa cosa che ha fatto qua: cioè ad essere il personaggio sì, sì, anziano sì. che ha cose da dire, da fare. Da... Senza escludere che poi, magari, il figlio diventi qualcuno. Beh, il, si può escludere eh, che, ma... da da che detto... magari
1: sto qua va anche a ammazzare perché. Nel caso è forte eh, fisicamente pure sì, esatto. Sì. Eh,
2: perché praticamente C'ha sì. gli stessi poteri di Capitan America ed è, ed è attualmente più giovane di Steve Rogers.
1: <ride> Ma ragazzi posso sapere una cosa? Io mi sono perso via Steve Rogers, eh, è, da- è vivo da qualche parte in questo campione, sì, Non, lo sa- non lo da qualche parte, lo sappiamo che si abbia fatto. Sono ok, è come, è come diciamo: il mito del dio che cammina sulla Terra in sì, falsa Praticamente. Spoglie. Sono sì, 5-6 esatto. mesi
0: dopo la sua I casi sono due. O è morto, perché comunque sono passati 5 mesi, aveva una certa età, la vescica cede, la meno... l'andropausa, <ride> <ride> si Ehi. sa che la coloscopia dove fare. O, poi poi, o è tornato, anni, eh. a seconda delle teorie di chi ha scritto il film, chi ha diretto il film, in un'altra dimensione, non si è capito un cazzo di come funzionavano i viaggi temporali. eh Oppure è a casa che Rosica durissima e ma come? Cioè Io mi sono fatto tutto sto sbattimento di riportare lo scudo e tu, coglione, lo dai a, a, al governo pensando che lo tengano in un museo. Ma porca puttana, ma sarai ma scemo. Io, ma, io,
1: ma, ma io spero che emerga a un certo punto, si riveli e proprio in tv vada lì dal nuovo Capitano America e dica: Tu sei il mio vero erede. <ride> <ride> Una cosa ti stimo molto. Sei il mio vero erede. Ma pe- pensa ma la, la, la no, scena no,
0: con. No, lo con loro due che vengono massacrati e arrivano i due Capitan America vecchi in costume <ride> raggrinziti a risolvere la situazione.
1: E poi però vanno comunque da quello bianco e tu sei comunque il nostro vero Eh, Però è morto. <ride> non falco, non falco.
0: Dice in chat Yamjaka una cosa che in realtà avevi ipotizzato tu Andrea, se, mi, se non sbaglio anche, ovvero che alla fine della serie potrebbe essere che Capitan America è condiviso, cioè lato pubblico un po' la black classman il lato pubblico è falcon e quando c'è da fare le telefonate chiama baki eh, forse è una, una situazione del genere baki fa più le missioni sotto copertura eh, lato oscuro e falcon è la figura pubblica quello, a cui fanno, quello che mandano allo stadio a fare gli eventi
1: con, con le fare pure di merda perché è antipaticissimo può
0: essere <ride> Però non lo so, secondo eh, me parlo, invece parlo sarà me, abbastanza... Situ- Bucky, cioè, vabbè, eh, posso sbagliare. Però io ve lo vedo proprio come una situazione netta con Falcon che diventa Capitano America e Baki che continua
2: ad andare in analisi. <ride> baki continua cosa a cosa fare baki, la spalla, davvero, però. Potevo Ho trovato un po', sapete cosa? Un po' forzate alcuni passaggi... Cioè veramente ci sono tutti i pregi e i difetti dell'MCU in questa scrittura Nel senso sì, grandi temi un po' trattati col pennarellone Un po' di cose che succedono a Tipo, ci sono questi super soldati che stanno scappando su questi camion Tutti fermi a salvare uno che è caduto dal camion Dopo che questo si è lanciato all'elicottero Cioè come fai? <ride> Al- altra cosa mentre si stanno sparando sul camion i proiettili li imbalzano addosso però nella scena dell'aeroporto quando quello là sta là a fermarli viene crivellato di colpi in maniera barbara muore come uno stronzo invece di rimbalzare
3: i proiettili quindi vabbè però ma, se, se vai a vedere stai Piccolezze, tra no, virgolette, aspetta. queste qua sono più tutto. delle
2: solite piccolezze, perché qua è mm. capito? Ci stanno dei. cioè, io l'ho, l'ho letta proprio come una forte discontinuità interna comunque in una puntata che già mi piacerebbe di più rispetto alla prima perché è un po' sì. più compressa e un po' meno pesante però allora è chiaro che alla fine dei conti si scoprirà che quelli che stanno scappando i super soldati non sono veramente delle merde ma sono alla fine dei bravi ragazzi che eccetera eccetera
1: che merda fai
2: mentre invece il uh... Cioè, e quindi praticamente ti stanno costruendo ti stanno preparando psicologicamente a farti andare in simpatia a quei tipi e quindi muoiono così, non ammazzo nessuno eccetera però ripeto, qualche cosa S-s-sne-sne. cioè
3: un po' non so non so com'è... guarda, te, te la riassumo meglio dell'altra ma ancora non ci siamo <s-
0: <S- ma qua invece ha convinto e mi sta succedendo esattamente quello che ipotizzavo che mm. secondo me va a finire, che mi piace più di WandaVision, perché non ha le, le ambizioni e i picchi che ha avuto WandaVision in un paio di momenti e che quindi mi facevano smarronare quando diventava questa cosa qua. Invece questa è questa cosa, sì. è liscia, è dritto, è questa cosa dall'inizio alla fine, è il film Marvel, sì. è Black Panther, è, è la puttanatona con i temi
2: importanti. La e... puttanatura con i temi importanti e stupendi è l'impepata <ride> di cozze, margata. MCU
0: è, è, è l'impepata di cozze, però fatta da bottura. Che ci mette due cazzate per farla sembrare figa. Si <ride> oh, mette
1: esatto. di cracco. <ride> l'impepata di pattozze. <Patrocco.
3: ride>
1: <ride> eh cari miei, cari miei. Massimiliano no, sta eh, dicendo qualcosa. Comunque. Stavi. C'è anche il momento no, no. boomer quando gli dice solo per il fatto che hai 110 anni non puoi venirmi a dire cosa fa.
3: <ride> <ride> no, non stavo niente dicendo niente di, di, di particolare. Sì, mi ha convinto di più. Eh. Sai, cos, sai cos'è, WandaVision sarà anche per come era fatta, perché cercava di fare qualcosa di nuovo. e eh. Me la guardavo anche due volte senza che troppi problemi ma non è solo per quello sai? Non, non, tanto la metto mentre faccio altro mentre che cacchio ne so compilo un modulo Gioca Elite non è, non è quello <ride>
1: che, Scusa, questa... ma che vita fantastica
3: <ride> grazie allora, che... passo le giornate a compilare
1: modulo, moduli, moduli mentre riguardo 40,
3: le cose che ho fatto in la replica insomma. di settimana di <ride> <ride> eh, ma no questa qua me la metto, me la metto facendo queste cose Non mi viene viene voglia di metterla una seconda volta, è solo che finisco di parlarne con voi e la cancello totalmente dalla memoria. Cioè l'altra, la la prima puntata ricordo che l'ho vista, l'ho dovuta rivedere la mattina prima di registrare perché non mi ricordavo una. Perché dovevi compilare un modulo. (ride) Per ricordarmela peraltro, il modulo era per per la memorizzazione. Quanti anni
1: hai se posso? Io 37 no, beh, cioè Adesso io ormai a 42, 43 non, non mi ricordo manco più quanti ne ho cioè, a <ride> io, scosso, eh? cioè, Dopo che ne ho parlato mi dimentico tutto Quindi tranquillo, è proprio eh, normale Soprattutto quando tra un po' i moduli che dovrai compilare Sono quelli per, eh, per l'ospedale, per la pensione Per la, la cos-
0: coloscopia, Stavo dicendo prima.
1: Pensione, cos'è? Non...
2: Vabbè. In realtà questi podcast sono una specie di diapositive di memento di Peduzzi, dove vediamo ah, queste cose, cosa pensavo di questa cosa che ho visto? Vediamo un po'. <ride> Se li tatua, si tatua i podcast. Beh,
1: ma ragazzi, la settimana scorsa non mi ricordavo da un giorno con l'altro che avevamo parlato delle stesse cose, cioè, effetto, <ride> ma questa è... stessa cosa era lo Snyder Cut, quindi tutto sì, sì, sì. e poi perché effettivamente devo ammettere, devo ammettere che avevo utilizzato delle sostanze. <ride>
2: Provo soltanto invidia su t- per t- per questa eh, cosa. No. Però potresti provare invidia per quello che sto per dirti adesso alla fine e del Dimmi
1: che hai preso la play.
2: <ride> ma
1: dove l'hai presa?
2: Eh, fatto, abbiamo fatto un magheggio con certi amici, quindi adesso mi sta arrivando. Oh, oh, sta arrivando. Ma questo è un colpo bassissimo in chiusura di registrazione. No, ma
1: niente, tanto
2: non mi interessava. <ride> non so volevo dirglielo in maniera quando era comunque con amici tutta una giornata davanti non volevo dargli queste brutte no, notizie magari, magari tipo come quando si lasciano con così,
1: le tipe lo vedi suizio, scommetto però, che c'è di mezzo vero? Come... Però. però lo
3: volevi comunque in registrazione non esatto. fuori onda perché così rimane lontano. Eh, adesso esatto.
0: Peduzzi fonderà gli spezza bandiera basta con questi confini <ride> la, la playstation per tutti <ride>
1: <ride> ma no ragazzi il problema è che faccio questa divagazione che hai ascoltato mi interessa tantissimo ho oh, questi buono, buoni di Amazon che la meno da mesi e ho scoperto che adesso le PlayStation si trovano sugli Amazon delle altre nazioni, anche quelle inglesi e quelle francese. Ma non posso miei cazzo di buoni, <ride> Sono confin- devo aspettare che arrivi. Quegli eh. stronzi di Amazon italiani. Ma to- scusate, mi in mente una cosa
0: prima di chiudere: nella prima puntata, quando spiegano le motivazioni degli spezza spezzabandiera, dicono vogliono un mondo senza confini e dice insomma puoi vedere come ha un sacco di gente e può piacere sta cosa Beh, sì, cioè, non è che vogliono ammazzare tutti vogliono un mondo senza confini non mi sembrava ancora buttare quello che mi chiedo è vogliono tornare a come era prima che ritornassero le persone scomparse cioè è di preciso come ci vorrebbero tornare vogliono fare un genocidio ma io
1: ho interpretato anche una parte un dialogo in cui dicevano tipo il governo si sta occupando dando tutti i fonti a quelli che sono scomparsi, hanno i strozzi che si sono arrivati non tirano più un cazzo cioè, quindi in realtà <ride> ho visto anche una, in realtà una divisione Ok, cioè quindi io lo sai mm. Vai vai
0: vai. Cioè sostanzialmente sono degli apologisti di Thanos, dicono "Ma guarda che effettivamente si stava meglio con metà della gente".
2: Ma secondo sì. te quando finirà questa pandemia, dopo un anno, un anno e mezzo, avremo gli apologisti della pandemia che diranno, no, eh, prima la natura si era ripresa i suoi spazi, il tempo era più lento. No, Ok, però la, la mia domanda è, questi si sono messi assieme,
0: si sono iniettati la droga dei superpoteri. E di preciso adesso, come ci vogliono tornare a quando c'era la metà della gente? Vogliono girare il mondo ammazzando a cazzotti 3 miliardi di persone? <ride>
2: Ma cioè, il punto è questo secondo me tutta quella puttanata propagandistica che hanno messo in mezzo hanno messo in bocca i soldati ma in realtà hanno delle motivazioni più che valide comunque abbiamo visto che prendono dei soldi da dentro una banca e quindi magari ora ci vuole era una banca di stronzi magari vogliono fare il reddito di cittadinanza hanno fatto
1: distribu- la, banca, tipo, la banca che non dai i vaccini
2: sì, i vaccini sì, probabilmente è quella, quella, quel il camion con quei vaccini era pieno di vaccini Pfizer che invece di essere ah, allora
1: quella cosa, dimenticati... lì, quella cosa lì l'ho pensato anch'io, mi sono chiesto Beh. se effettivamente ci ho riferito no, secondo me no perché ovviamente no. l'hanno girato prima credo però Poi credo che abbia
0: detto esplicitamente Kevin Beige che non vuole fare cose Che mostrino la la, la pandemia Eh, Anche perché in fondo La loro pandemia è il blip
1: Io capisco però in generale Questa cosa che il cinema ormai Anche nei film che sono usciti di recente Non ci siano riferimenti alla pandemia Se non in film che parlano della pandemia A me fa un po' girare il cazzo Eh, Ma se non sono ambientati
2: in quel momento
0: eh... Mi
1: chiedo fino a quando Andrà avanti questa cosa, no, chissà, ormai,
2: ormai vedo pandemia
0: ovunque. Sì, se fra quattro anni siamo sì. ancora con le mascherine. Secondo me a quel punto i film e non nel ci, e non al cinema,
1: però non se ne parla. Cioè, al cinema, non, cioè, non puoi fare un film che non sia sulla pandemia. Eh, oppure se è un film normale, non so, una romcom non mettono le mascherine, cioè, capisci? A parte che la romcom in stile pandemia sarebbe divertente. Tipo che non puoi avere una romcom perché effettivamente se no sei andato contro le regole della zona rossa così vengono e Ma sai,
0: sai, sai qual è il fatto? È che siccome è ancora vissuta come una situazione transizionale, cioè non è, non è che per noi la pandemia non finisce... <ride>
1: Non, ragazzi, ragazzi non finirà mai. ma
0: io guarda non lo escludo se, infatti dico secondo me se fra 3 o
1: 4 anni stiamo ancora con le mascherine a quel punto qualsiasi film tutti hanno le mascherine perché quello è il eh, mondo ma, l'hai detto anche una volta che hai fatto i vaccini ma proprio i tempi di assorbimento della cosa andrà eh, al, lo so, cioè, per... la, a certe abitudini anche precauzionali resteranno il per punto tutto. però è che adesso
0: se fai un film in cui la gente indossa la mascherina lo stai ambientando dentro la pandemia e quindi diventa un film ambientato nella pandemia
1: ho capito però, eh, perché non è
0: ancora è non, è, non, è, non è la situazione normale del mondo è questa cosa che dobbiamo superare
1: eh, lo, so, lo, so, so. lo so lo so, però fa, infatti, faremo, faremo la fine dell'11 settembre infatti è quando, serie... quando tutti i film non ne parlavano a meno che non fossero film sull'11
3: settembre
0: Beh, però non è eh. che poi è diventato che la situazione normale del mondo è l'11 settembre ci sono costantemente <ride> no, palazzi in fiamme è, così,
1: mondo, è un mondo dove c'è stato l'11 settembre no, vabbè, sì, certo. è, è, vero. Anche, anche, è anche una cosa più eh, ma di nuovo se, se la
0: pandemia c'è Beh. stata perché ambientare un film eh, durante la, la pandemia, pandemia dura,
1: dura il giorno di un attacco e mesi di cose, qualche mese di conseguenza
3: sì. Sì, è, è, è che mi sembra eh, vedi, improbabile
0: questa... che, che ti facciano vedere Hulk con la mascherina nel senso. e ma allora cosa cosa io se, se, io la
3: sono, se la sono sfangata perché tanto qua siamo nel 2023 è vero, è ambientata dopo figa se è ambientato nel 2023
0: c'è la mascherina la gente gli gira veramente i coglioni a quel punto eh,
1: Vabbè, va detto che in realtà è il settore più ricettivo, come sempre, è stato quello del porno. Perché adesso nei porno tantissime scene vengono girate con la mascherina, esatto. anche solo prima del c'è, del. c'è anche un'altra cosa, se nel senso la pandemia è esplosa quando metà
0: della popolazione mondiale era sparita magari non sarebbe esplosa vedi un altro punto a favore di Thanos se fossimo stati metà della gente <ride> non esplodeva la pandemia perché non andavano tutti al mercato e... <ride> i pistolelli le co... la gente non tornava dalle vacanze in Cina e... vedi, vedi, vedi Thanos ci avrebbe salvati dalla pandemia
1: ma Thanos ragazzi vabbè siamo ancora a discutere, Thanos ha sempre avuto ragione <ride> mi pare che lo, lo avessimo già detto all'epoca eh. sì sì
2: sì, cioè Thanos era Greta Thunberg con
0: i poteri. Quindi, alla fine. Esatto, ma dici, sì, cioè, esatto. cioè, se non fossero sparite le persone, cioè, gli amici dei Vendicatori, ma solo gente che non conoscevano, Basta. si sarebbero arresi. Non avrebbero, inv- ah, vabbè, inventiamo la macchina del tempo per salvare è Falcon, <ride> 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 e tutti che scopriamo e prendiamo. <ride> Penso, <ride> spariva tutta gente sconosciuta e
2: falcon
1: e tor-
0: <ride> Spari- <ride> sì, tipo, sparivano 3 milioni di persone in cina e falcon e tutti dicevano boh, eh, abbiamo fallito è capitano america no però ragazzi cioè falcon e bachino cap fatene una ragione falcon è ma andato
1: vero. ma che cosa falcon dai ma tieni qua occhio di falcon che pure se non fa fare una mazza fa più bella figura <ride>
0: Va bene, dai, ultimo, <ride> direi che, che abbiamo concluso. Ci risentiamo la prossima settimana per parlare di Zemo. Perché io voglio. C'è vorrei... Daniel Brühl che ha, ha per due mesi ha fatto intervista in cui diceva: Finalmente posso indossare l'iconico passamontagna viola. Io mi chiedo, Ma tu. <ride> è
2: già stato detto che è tipo il miglior dialogo con Zemo di tutta la storia del
3: cinema. <ride> tra Batman e Zemo, peraltro, <ride>
0: chi ce l'ha però scusa Baki? tu mi hai fatto ammazzare quello... esatto allora io voglio una scena in cui Zemo prova 4 5 volte a dire la parola magica per far impazzire Baki. E, e, e non funziona tipo comiche Ma lei è la
3: parola magica eh Non mi ricordo, cos'è che era? Eh, no, c'era tutta una combinazione di parole: in... che non fosse Antani,
0: una cosa del genere: scappellamento a uh, destra: sì, esatto. una roba del genere. Eh, sarebbe, sarebbe... <ride> Ma, secondo me no. succederà questa cosa? Ci sarà eh, o una scena in cui gli dice la parola e lo fa sclerare, o una scena, una gag in cui lui ci prova e non funziona.
3: Eh, io ho paura nella gag. Ok, Cioè i speri che
1: facciamo accello.
3: Secondo me la, cioè, sarà una delle prime cose che no, forse la gag con Baki, che poi diventa tutto serio. Oh, ma sono stato in Wakanda mi hanno rilavato il cervello. Adesso è pulito. Allora come Dick
0: secondo me fanno co- la scena è così: vanno a parlargli. Zemo mm-hmm. prova a dire la parola, però cioè si vede che non ci crede neanche lui. La butta lì e fa anche il sorrisino sarcastico. Eh, eh. <ride> e Bucky però, coglie l'occasione, fa finta di essere sotto controllo e ammazza di botte Falcon.
3: Così un accento e fortissimo no, col braccio di vibranio vi vi
0: dritta e beh, gli tira un cazzotto fortissimo e dice vola su sto cazzo e finisce così la puntata
2: esattamente
0: <ride> così va bene quindi in attesa dei monologhi di Zemo direi che possiamo concludere qua grazie per chi ci ha seguiti live per chi ci ha poi visti e ascoltati in, in, in differita e eh, ci risentiamo la prossima settimana ciao a tutti
3: ciao, ciao. ciao.
0: ciao.